0: Hallo, wir sind wieder Schönen da. Guten Tag. Wir sind jetzt schon wieder vollkommen fertig, weil wir das mit dem Klatschschneiper nicht auf die Reihe bekommen. Ähm, das wird auch jetzt unser, unser Running Gag bei jeder Folge. Ähm, also es ist halt voll... nicht immer
1: ein Running Gag, es passiert einfach.
0: <lacht> es ist einfach eine Situation, die sich immer wiederholt. Täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, oh. Ja, äh, wir sind Sehr da. Ja, wir sind da. Ja, da haben wir das letzte mit, Mal geredet mit, oder das vorletzte Mal.
1: Vorletzte. Aber ich glaube, war das, war das eine öffentliche oder eine Patreon-Folge?
0: Ich habe keine Ahnung mehr. Ich auch nicht. Fragst du die Falsche?
1: Egal, auf jeden Fall sind wir wieder da und mit wir meinen wir. Fehler Mich und dich. Mich und dich? Und wer sind mich und dich? Oder
0: ich und du? Okay, wie albern. Ähm, also ich bin Svenja. Ich bin Sunny. Ja, und wir sind fehl am Platz. Aber
1: ganz gewaltig.
0: <lacht> ja, gerade auf jeden Fall. Komplett albern. Wir wollen hier ernst sein und über Themen diskutieren und ähm, wissenschaftliche Fakten unauffällig reinfließen lassen. Und was ja. machen wir? Gackern wie kleine Hühner.
1: Ja, das, das Geilste ist Warum einfach, Warum habe ich kleine wir,
0: Hühner gesagt?
1: Wir sind ja. große Hühner. Auf jeden Fall, ähm... <lacht>
0: Ich bin Hilfe. richtig große Huhn. Fuck, fuck. Oh Mann.
1: Der Hühner tanzt dazu auch noch, oh Gott. Jetzt Sven ihr oh gerade hättet sehen können. Ja, wir sind heute richtig professionell. Wir sind so, äh, so unglaublich professionell, dass ich vorhin einfach während der Vorbereitung nochmal für eine Stunde eingepennt bin. Ja. Was dazu geführt hat, dass äh, ich gerade nochmal meine Wohnung verlassen musste und mir Süßkram und Cola kaufen, damit ich überhaupt ansprechbar bin, weil ich einfach. Ja, Svenja hat das gesehen, war nicht. Oh ja. Und, und was hat sich verändert? Geschafft? Dein Blick ist besser geworden. Was habe ich geschafft? Ich habe geschafft, mir Cola ohne Zucker
0: zu kaufen. <lacht> Unbeabsichtigt
1: übrigens. Und ja.
0: Kaffee, der absolut widerwärtig Das schmeckt. war also nicht deine Intention, willst du damit sagen?
1: Oh, geschickt gemacht. Ja. Applaus für Svenja. Applaus. Nein, danke, das danke. war nicht meine Intention. Meine Intention war, so, so viel Zucker in mich hineinzubekommen, wie irgend möglich damit
0: ich lebendig bin. Ja, ich habe auch noch was gegessen. Voll gut. Ja. Ja, aber also jetzt oh, nicht die Überleitung verkacken, sie war so gut. Äh, die haben wir natürlich gemacht, weil wir ja wie immer über ein Thema sprechen. Und ähm, beim letzten Mal habe ich dieses wunderschöne Thema Intention gezogen und heute reden wir weiter drüber. Ja, wir
1: reden wieder über Intention und äh, dieses Mal ein bisschen durchdachter, denn dieses Format, die lange Folge, nennt sich durchgedacht. Yeah. Oh, dann meine Stimme ich, heute ich hab, nicht so gut. Ich habe Schokolade auf meinem Laptop. Lass dich
0: nicht ablenken.
1: Sorry, ich wollte vielleicht die Schokolade von meinem Laptop bekommen.
0: Wieso? Nur weil sie schmilzt. Hm. Ja. Ja. Oh mein, wir sind richtig <lacht> fit, wir sind richtig schnell unterwegs und wir lassen uns überhaupt nicht einfach so ablenken. Das wird eine
1: super Folge. Jede unserer Folgen ist eine super Folge.
0: Ja. Hast, hast du einen Anfang? Ich hänge im Kopf. Nein, ich wieder. möchte, dass du dieses Mal den
1: Anfang machst, denn das letzte Mal hast du den Anfang richtig asozial komplett an mich abgeschoben. Ich habe ja. alle Dinge aufgezählt und am Ende hast du gesagt, ja, finde ich eine gute Idee. Darüber reden wir jetzt. <lacht> ja, war. Deswegen lehne ich mich heute mal zurück und lasse dich durch die Folge führen.
0: <lacht> Na gut. Oh Mann. Äh, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet, ehrlich gesagt. Ich, da brauche ich jetzt, jetzt mal nochmal fünf Minuten. Nein. Ähm, <lacht> ja, ich habe mich ähm, in der... Heute. Ich, ich wollte in der Vorbereitung sagen, aber sind wir mal ehrlich. Heute. In den zwei Stunden, bevor wir angefangen haben zu telefonieren, habe ich zwei
1: Stunden, in denen ich noch geschlafen habe.
0: <lacht> ja, habe ich nicht geschlafen, weil ich bin ja kurz davor, ist aufgestanden und mhm. ähm, habe mich mit Alfred Schütz beschäftigt, der eine sehr interessante Handlungstheorie aufgestellt hat, die auch auf Max Weber basiert. Über den wir ja schon. Es ist dein Ernst gerade. Dir ist schon klar, <lacht> dass ich dich sehe.
1: Ist mir, mir ist es egal, ob du mich siehst, ich habe nur Angst davor, dass man mich hört.
0: Aber das Witzige war, ich habe halt dein ich hab den, also dein die, die, dein die Kamera und da davor ist jetzt das Dokument geöffnet, wo ich mir Stichpunkte geöffnet habe. Und du hast dich tatsächlich hinter diese hinter diesem Programm versteckt. Das ist einfach so geil. Aus. Ja, äh, jedenfalls Max Weber. Habe ich schon Max Weber gesagt? Ähm. Über den haben wir schon mal geredet in der Machtfolge, über seine Machttheorie. Und äh, die Machttheorie basiert ja auch auf seiner Handlungstheorie. Und auf dieser Handlungstheorie basiert auch die Theorie von Alfred Schütz. Kurz erklärt, knackig. Haben wir erstmal die niemand Grundlage verstanden, hat, verstanden.
1: der nicht äh, beide gelesen hat.
0: Ich bin ja. zu weit vom Mikro weg. Ja, das ist voll unhöflich, <lacht> so weit vom Mikrofon zu sitzen. Ähm, Sorry. Nein, und das ist sehr interessant, weil in der Soziologie stellt sich ja eigentlich immer eine Frage, also sozusagen eigentlich ist die Intention so ein sehr wichtiges Thema in der Soziologie, beziehungsweise wenn wir es jetzt mal mit äh, Sinnzusammenhänge von Handlungen ähm, mhm. erklären, also mit Handlungsabsicht und sowas kann man ja Intentionen auch übersetzen, erklären. Ja, es gibt ja sowas. tatsächlich
1: für Intentionen im Deutschen einige Synonyme. Ja. Vielleicht sollten wir die am Anfang mal ab, abhaken. Also im Endeffekt Intention mit T geschrieben. René, nicht mit S. Für alle, die uns auf Spotify hören, die wissen, warum ich gerade so anklagend den Finger hebe. Ähm, ja, bei der Intention handelt es sich im Endeffekt um eine Absicht um das Bestreben der Gedanke hinter etwas, den Plan, den man verfolgt. Man kann es auch mit Vorhaben, Vorsatz, Wille oder Ziel und Zweck umschreiben oder diese Worte als Synonym mhm. verwenden. Ja. Ähm, das haben wir ja das letzte Mal auch schon grob erklärt, dass das ist es eben auf jeden um Fall. Absicht, Bestreben und Vorhaben dabei geht.
0: Ja, und das ist tatsächlich in der Soziologie eines der wichtigsten und interessantesten Forschungsfelder, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, auf der Mikroebene wäre das dann halt ähm, Handlungen zwischen zwei und wenigen Personen, ähm, bis dann halt sozusagen gesellschaftliche Prozesse, äh, Handlungen auch auf, auf Gesellschaftsebene funktionieren ja auch. Und mhm. ähm, was natürlich immer interessant ist und in der Soziologie unglaublich äh, gerne herausgefunden werden wollen würde, ist halt eben, warum Individuen tun, was sie tun und ähm, was sie damit verfolgen und woher das herkommt. Ich bin mir ja. sehr sicher,
1: dass der Satz nicht funktioniert, weil du drei Verben hintereinander aneinander hast. Ja, drei niedrige
0: Verbketten ist. sind seit dem Neuhochdeutschen nicht mehr erlaubt, ich weiß ja. Das ist ungrammatikalisch im Deutschen. Das schon ist,
1: seit das 300 ist, das Jahren. Das ist, dass ich das einfach nur weiß, weil du mir das immer sagst.
0: <lacht> ich Deswegen weiß. Und trotzdem versuche ich, trotzdem mal mal sagen, mich, wenn, wenn ich so ja. Besetze. Ja. Ich ähm, habe
1: was gelernt
0: von dir. <lacht> ja, und du bringst mich ständig raus. Ich versuche hier einen Vortrag zu halten. Nein. Ähm, ja, das ist aber nicht. ein
1: Podcast und kein Vortrag. Deswegen darf <lacht> ja. ich dich rausbringen. Ja, auf oh jeden ich bin heute tatsächlich wieder sehr äh, schwierig
0: unterwegs. Du darfst ja. wieder. Es tut mir leid. Ich, lass meine, ich will meine Weisheiten von mir geben, die ich extra auswendig ja, gelernt los. habe in zwei Stunden. Nein, und ähm, Alfred Schütz hat äh, die Handlungstheorie von Weber weiterentwickelt, der ja schon über den subjektiven Sinn spricht, also zu sagen, dass ja jede Handlung einen Zweck eben erfüllt und zweckgerichtet ist. Ähm, mhm. da gibt es ja noch eine Unterscheidung, ab wann etwas als Handlung gilt und was weiß ich was. Da kann man dann Verhalten und Handeln voneinander unterscheiden und so eine Sache. Und das Witzige ist, dass äh, eigentlich die Quintessenz von Alfred Schütz' Theorie ist, dass wir das nicht wissen können, dass wir das nicht rausfinden können, dass wir das nicht erforschen können. <lacht> und dass im Endeffekt niemand zu 100 Prozent die äh, Intention des Gegenübers wirklich wissen kann, weil man ja nie weiß, also sozusagen im Endeffekt ganz ganz simpel ausgedrückt, Menschen lügen, Menschen verstecken ihre Absichten und ihre Handlungen auch zur Not und ähm, das größte Problem einer Soziologie ist ja auch immer, dass äh, die Wissenschaftler dabei selbst Teil der Gesellschaft sind und deswegen auch immer hm. daraus heraushandeln und deswegen können wir diese Absicht niemals ganz rausfinden, alles, was wir treffen können, sind Annahmen. Und im das Endeffekt... Fällt mir das ehrlich gesagt nicht. Ja, das baut dann im Endeffekt alles auf Annahmen oder sogar Unterstellungen auf und davon gehen wir aus. Und das ist alles, was wir tun können. Wir können nur vermuten. Tolle ja. Wissenschaft, oder?
1: Ich, ich finde das tatsächlich exakt packe. Richtig ja. wissenschaftlich ausgedrückt, weil es exakt mein Problem ist, was ich mit äh, Menschen habe. Ich bin nämlich. ich weiß Aber du nicht, bist nicht allein, die
0: Soziologen ist. haben das gleiche Problem wie du.
1: Ja, aber die Soziologen sind anscheinend dazu fähig zu lügen. Ich bin die schlechteste Lügnerin auf dem Planeten. Also tatsächlich, ich bin so schlecht im Lügen. Ich bin unglaublich gut darin, einfach Antworten zu vertuschen, indem ich nur, indem ich nur Teilantworten gebe. Aber wenn ich wirklich lügen soll, du merkst das sofort. Ich wäre eine super gute Anwältin, weil ich schaffe immer so Fragen auszuweichen, <lacht> Sachen umzudrehen und sowas. Darin bin ich unglaublich gut. Aber wenn du mir eine direkte Frage stellst, bei der ich nicht ausweichen kann und ich die nicht beantworten will und deswegen versuche zu lügen, dann geht meine Stimme ganz hoch und dann bin ich so, <lacht> nein, <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> überhaupt nicht. Ich ja, bin deine tatsächlich in,
0: deine <lacht> Intention ist halt vermehrt sehr ehrlich. Ja, und es ist ja das ist ja auch erstmal eine allgemeine Aussage, die man trifft und es gibt schon Menschen, die man sehr gut lesen kann und ich finde halt natürlich auf persönlicher Ebene, dann weg von wissenschaftlicher Betrachtung und Forschung gesehen, kann ich das natürlich schon, weil ich kann ja auch mit einem Menschen abmachen, dass wir halt ehrlich sind, beziehungsweise halt auch ganz, so ganz bescheuert sich hinsetzen und sagen so, ich werde dir ab jetzt alles glauben, was du besagst. Und ich gehe davon aus, dass du mir die Wahrheit sagst und dass wir deswegen die gleiche und mach das natürlich auch und deswegen teilen wir die gleiche mhm. Wirklichkeit. Wenn du mich anlügst, dann bist du das Problem und nicht ich. Ja. Also das leider ist auch für mich das wahr. Problem, aber so von wegen so, aber solange du mich anlügst und mich in einem anderen glauben lässt, bin ich auch nicht schuld daran, ab dem was dabei passiert ist ja
1: tatsächlich, was äh, was ich mittlerweile mache, weil ich festgestellt habe, mir bringt es nichts, wenn ich ähm, aufgrund von Annahmen, was ja die das, äh, das ähm, ist, was du gerade gesagt hast, wenn ich aufgrund von Annahmen mein Verhalten ändere, ähm, dann bringt mich das auf Dauer nicht weiter. Oder beziehungsweise, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das anfange, dieses Thema. Mm. Wenn, häufig versuchen ja Leute Dinge ähm, irgendwie auf die Reihe zu bekommen, ohne wirklich miteinander zu reden. Ja. Indem sie Hinweise in ihren Handlungen geben oder indem sie ihr Verhalten ändern und das auf eine passive, teilweise eventuell auch auf eine passiv-aggressive, ähm, Art und Weise versuchen zu, zu in den Fokus zu rücken und dann denken, dass Leute das schon bemerken und danach handeln werden. Und ja, also natürlich, Manipulation. genau, Manipulation über dieses Thema wollten wir ja, das letzte Mal hatten wir das ja auch angesprochen. Und natürlich bemerkt man eine Veränderung in der Handlungsweise des anderen. Ja. Allerdings, Finde ich persönlich es semi-optimal, wenn man daraufhin sein Verhalten daran anpasst, weil die Art und Weise, wie ich dich lese, richtig sein kann, aber nicht richtig sein muss. Das heißt, in dem Moment, in dem jemand versucht, durch die Handlungsweise ein Problem in den Fokus zu rücken, ohne es wirklich anzusprechen oder versucht, eine Beziehung neu zu definieren, ohne darüber ähm, ins, wirklich
0: ins kommunikative Gespräch zu gehen. Es ist kein kann aktives ich, Klären, es ist ein passives Klären halt einfach. Es so. ist, halt, es ist halt, überhaupt kein Klären, Situation weil. Ja, im Endeffekt, Es ja. ist
1: gar kein Klären, weil die Sache ist, ich kann die richtigen Schlüsse ziehen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass ich das nicht tue.
0: Und, ja, und in dem Moment, finde, genau in dem ich die
1: falschen Schlüsse aus, aus deinem Verhalten oder seinem oder ihrem Verhalten oder wem auch immer, wessen Verhalten, wenn ich die falschen Schlüsse ziehe, wäre, wäre das auch wieder nicht im Sinne dieser Person.
0: Ja, ich Verstehst finde du, wie halt, ich das also meine? Ja, ziemlich. Ich finde irgendwie, also hoffe ich, ich will nicht, dass ich das... Ähm, nee, ich finde, da, da setzt ja dann voll oft so Probleme auf zwischenmenschlicher Ebene an, mhm. indem man genau da halt dann irgendwie, also so, wir sind ja beide auch Typen, die, die sehr offen und ehrlich im Umgang sind und halt irgendwie auch versuchen ja. einfach ähm, all dieses Manipulative eben gar nicht erst zu tun, aber das ja auch schon ja. bemerken, dass andere es mit uns machen ähm, und dass es auch irgendwie ehrlich gesagt teilweise sogar eine übliche Handlungsweise ist. Dass das, halt, yeah. das ist so ein Standard-Konfliktmanagement, was aber eigentlich alles nur noch schlimmer macht. Und äh, dass da halt dieses anfängt. Also so, man muss halt wirklich, in ich mache mir halt immer bewusst, wenn ich in eine Interaktion mit einem Menschen gehe, egal mhm. auf welcher Ebene, dass der, das ist dann halt das, wo vielleicht mein äh, mein wissenschaftlicher Background irgendwie ab und zu mal hilft, dass Handlungen und Verhalten ist halt das Ergebnis von Erfahrungen, aber halt auch ähm, vielen Normen und Werten, die wir halt alle irgendwie leben und dass man halt auch weiß, so ich kann nicht davon ausgehen, dass jemand so tickt wie ich und dass er auch so denkt wie ja. ich und dass er das auch so wahrnimmt wie ich und jeder so im Endeffekt so ganz bescheuert so, es gibt Objektivität nicht so richtig, es gibt nur subjektive mhm. Sichtweisen und ich muss dem anderen gegenüber das halt auch zustehen und ich gestehe ihm das halt auch zu und deswegen kann man das halt auch eigentlich anklären klären Und dann ist es halt viel geiler, wenn halt jemand ankommt und sagt, so, hey, ich habe ein Problem. Und die Intention dahinter eindeutig zu erkennen ist, dass er das klären möchte. Oder mhm. ob ich halt passiv-aggressiv äh, angemotzt werde mir denke so, was zur Hölle willst du mir damit gerade sagen?
1: Ja, und die Sache ist ja vor allem, ähm, selbst das, das Fatale ist, wenn man dann schon die Person ist, die es anspricht und die sagt, hey, ich habe eine Veränderung in dem Verhalten gemerkt. Ich habe die Annahmen, dass das und das und das der Grund sind, aber bevor ich mein Verhalten einfach ändere aufgrund meiner Annahmen, möchte ich wissen, ob meine Annahmen richtig sind. Ja. Wenn du selbst darauf dann keine oder eine Antwort bekommst, aber das Verhalten danach nicht besser wird oder immer noch genauso ist und du dann nicht weißt, okay, habe ich, hab ich eine Lüge erzählt bekommen, als ich nachgefragt habe? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich überhaupt was falsch gemacht? Liegt das Problem bei mir? Liegt das Problem bei der anderen Person? Wir alleine können solche, solche Vorgänge, solche zwischenmenschlichen Vorgänge nicht klären. Und die Sache ist eben auch, stell dir mal vor, ich hätte eine falsche Annahme gemacht und mein Verhalten daraufhin komplett geändert. Das ja. wäre ja dann auch nicht mehr richtig gewesen. Das wäre dann auch im, im Sinne der Person, als falsch empfunden worden, sage ich jetzt mal. Wir, ja. wir, viele von uns haben dieses ähm, passiv aggressive Verhaltensmuster oder agieren auf diese, diese ähm, nicht kommunikative Weise, sondern, äh, wie sage ich das denn jetzt? Viele von uns versuchen, Dinge zu lösen, indem sie ihr Verhalten anpassen und erwarten, dass die andere Person die Intention dahinter versteht. Ja. Aber finden, werden dann auch wieder ähm, sauer oder finden es fatal oder schieben die Schuld der anderen Person zu, wenn diese die falschen Schlüsse daraus zieht. Ja. Und das ist einfach eine Art und Weise, wenn wir einfach miteinander offen, wirklich offen kommunizieren würden, ohne Lügen und uns halt auch wirklich mal einfach hinsetzen und wirklich miteinander reden wäre so vieles im Leben leichter. Nicht nur für mich, weil ich nicht lügen kann, sondern im Generellen, weil ich mich mittlerweile, ich tatsächlich bewusst dazu entschließe, mein Verhalten nur noch danach zu richten, was mir Personen sagen. Wenn mir eine Person ja, sagt, sie hat kein Problem mit mir, dann verhalte ich mich normal. Weil es ja. einfach auch ehrlich gesagt dann in dem Moment nicht mehr mein Problem ist. Wenn die Person mir sagt, alles ist okay, ihr Verhalten, ist aber nicht sich da, dazu anders verhält, dann ist es nicht mein Problem, wenn ich nachgefragt habe. so ja, das ist Niemand ja, das ist kann also ein von mir erwarten, dass ich das verstehe. Niemand kann von mir erwarten, dass ich die richtigen Schlüsse ziehe, vor allem, wenn die Gefahr groß ist, dass ich dann auch die Schuldzuweisung bekomme, wenn ich die falschen Schlüsse ziehe.
0: Ja, abgesehen davon, dass du ja auch damit so äh, auch offen umgehst und äh, dass man dir ja auch relativ schnell merkt. Ich finde halt, das Problem dahinter dann wieder, was halt oft entsteht, man muss natürlich auch selber wissen, was man will, warum man wie handelt und ähm, sich selbst mm. halt verstehen. Also so, es ist ja dann so, ist natürlich auch blöd, wenn ich merke, ich bin irgendwie verletzt ähm, von dem Verhalten von jemandem, weiß aber gar nicht genau, warum und äh, was mich dahinter, äh, was sich dahinter irgendwie versteckt. Und dann fange ich halt erstmal an, aus Hilflosigkeit quasi um mich zu schlagen und da irgendwas zu machen. Und äh, diese Selbsteinschätzung und sich selbst auch so zu verstehen und zu verstehen, warum man wie handelt, ist vielleicht auch nicht so nicht so einfach, weil das, weiß ich nicht, irgendwie ist es nicht gängig, sich darüber Gedanken zu machen? Weiß ich nicht. Leute, macht ihr euch ich, darüber Gedanken? Ich wollte gerade dich
1: fragen, weil ich glaube, wir beide sind so, wir sind Menschen, die unglaublich viel über ihr eigenes Verhalten und ihre eigenen Beweggründe nachdenken.
0: Ja, ich mache nichts anderes.
1: Ja, tatsächlich. Wir, wir könnten fast sagen, wir sind sehr narzisstisch veranlagt. Wir denken 90 Prozent der Zeit über uns und unsere Probleme nach.
0: M nur Aber 90 Prozent?
1: Ja, manchmal ich, denke ich bin auch über andere deren Problem. Probleme nach. Also die anderen 10 Prozent denke ich über dich und deine Probleme nach. Und du über oh mich nein. und meine Probleme.
0: Ja, das stimmt. Ach, verdammt, du hast echt. Äh, ja, äh, ja, das Das, ist halt irgendwie, das gehört irgendwie dazu. Man muss auch den Mut haben, für sich selber auch zur Not einzugestehen. Also oft ist es ja auch, dass dann so ein manipulatives Verhalten, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die nicht bösartigen Varianten, die jetzt nicht wirklich irgendwie in Gaslighting in richtung gehen oder Tatsachen verdrehen mhm. und Lügen gehen, sondern halt erstmal so. Verlustängste drücken sich aus, indem man klammert oder sowas. Gehen wir erstmal von denen, von solchen Verhaltensweisen jetzt aus. Ja, oder wenn man halt zum Beispiel einfach so einen Zaun, so einen Zaun vom Streit bricht. <lacht> oh Mann. wenn man einen Streit vom Zaun bricht, weil man halt im Endeffekt ein bisschen Liebe braucht oder Bestätigung, oder also halt so, so, so eine Sachen, ähm, sowas leiste ich mir zumindest ab und zu mal. Ähm, da, die Richtung ist es ja halt einfach, dass es ja auch Mut verlangt in gewisser Form, weil du dich ja damit auch angreifbar machst. Also so ist es ja auch eine mhm. Seite, Sache zu wissen, was ich will und was ich brauche und wie ich halt eventuell auch mit Pro Problemen umgehe, die der andere nicht wissen kann. Mhm. Ähm, und dass er damit dann halt immer offen und ehrlich umzugehen, kann schon schwierig sein. Also da habe ich zum Beispiel schon echt teilweise krasse Probleme, sowas dann zu machen. Ich habe mich mal mit ich ihr gestritten. Nur wegen sowas. Mir? Ja. Hatten wir mal einen beißen? richtigen Streit? Wir hatten mal einen Streit und den, den ich, alles, was ich wollte, ist dass was du mich lieb hast.
1: Wir hatten einen Streit? Wann?
0: Irgendwann im Februar, kurz nachdem du weg warst oder sowas, so Anfang März oder so. Ach mal, so, wir, oh ja. Ja, da haben wir uns wegen dem Podcast ganz doll gestritten. Dann musste ich, habe ich das aber nicht gemacht. Naja, es ging. Also das, das, war das war für
1: mich tatsächlich nicht mal, nicht mal so ein krasser Streit. Ich war zwar angepisst, so fünf Sekunden, aber dann war ich
0: Karaoke singen und habe mich besoffen. Ich stand <lacht> so heute auf der Straße. <lacht> Ich reiß mich halt zusammen. Ich mache sowas, ich raste nur so, so halb aus, die Hälfte kommt halt nur so rüber. Das ist das Gute, wenn man sich schriftlich streitet.
1: Ich musste gerade überlegen. Ich, hab grad, ich habe gerade tatsächlich die, die komplette Zeit, in der wir uns kennen, bis zu dem Moment, wo ich weg war, <lacht> habe ich gesagt, so so, wir haben uns nie gestritten, wann denn?
0: Ja, da nicht. Ja. Es gab ja keinen um, Grund. Ich musste nie Streit anfangen. War ja alles in ja. Ordnung bis dann. Nein, aber sowas ist dann halt dass diese, dieser Mut. Und das ist so etwas, wo ich halt selber bei mir einfach merke, dass es manchmal verdammt schwierig ist, so für sich selbst einzustehen. Und diese, diese Ehrlichkeit auch mit sich, also auch selber ehrlich zu handeln schon alleine.
1: Ich habe festgestellt, dass bei mir das irgendwann abdriftet. Also ich bin, ich habe für mich, wie gesagt, diese Entscheidung getroffen, dass ich vor allem danach gehe, was Leute mir sagen. Und nicht mehr danach gehe, was ich annehme, was die Leute mir sagen wollen, weil ich damit einfach falsch liegen kann, weil auch teilweise ich ja ungefragt oder gefragt auch noch andere Ansichten von Personen bekomme, die dann sagen, ja, es könnte aber auch so und so sein und dann stehe ich am Ende da und weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken soll und dass ich ja. mittlerweile einfach danach gehe, was mir, was mir die betreffende Person sagt und wenn die betreffende Person nicht ehrlich zu mir ist und ihre Probleme nicht ernsthaft anspricht, dann ist es ab einem gewissen Punkt nicht mehr mein Problem. Und wenn ich das Gefühl habe, Dinge einfach nicht geklärt zu bekommen, weil, die, weil das eine Person irgendwie nicht zulässt ernsthaft, dann muss ich für mich, und das ist der schlimmste Part, weil bei mir, ich trage das sehr, sehr lange mit mir rum und ich denke dann trotzdem noch sehr, sehr viel über die Intention des Menschen nach. Aber irgendwann höre ich dann einfach auf, das klären zu wollen, einfach nur, weil es in Frustration endet. Wenn ja. du einfach Dinge nicht geklärt bekommst und du stehst so da und denkst dir so, okay, mi mir ist das anscheinend wichtig genug, um mich da jetzt hinzusetzen, um da eine Lösung zu finden, auch weil ich einfach nichts vergessen kann, außer anscheinend ja. Streitereien mit dir, <lacht> <lacht> ähm, dass ich, dass ich dann einfach daran, daran halt innerlich so festhalte, ähm,
0: Während, während sich die andere Person davon einfach losmachen kann und einfach weiterleben kann? Ja, aber auch erstmal nur scheinbar. Also das ist ja wiederum auch nur eine Annahme und das ist ja so das Nervige daran. Am Ende ja. weißt du ja, dass du, du, du kriegst die Wahrheit ja nicht raus in der Situation. Ja. Ähm, das ist so frustrierend. Das, das, das ist ja halt auch dieses Frustrierende und das ist halt besonders frustrierend. Also so, ich finde das Mindeste, was man da für sich selber tun muss, ist wirklich den mhm. Versuch zu starten, es zu klären. Ja, ja, halt irgendwie, dass aber man am Ende wenigstens den, sagen kann. So und okay, keine ich,
1: fünf Versuche, das ist halt das. Ja, Ding. Na, nein,
0: natürlich so. Also, sondern einmal ein, ein, ein richtig gut reicht. Ähm, damit du halt am Ende einfach rausgehen kannst und sagen kannst du, okay, gut, so, von meiner Seite her ist alles in Ordnung und ich, ich bin zumindest nicht an, nicht, also es geht ja nicht um Schuld, aber so, ich, ich hab mich halt ich habe nicht wenigstens auch noch missgebaut also ich finde es mhm. halt immer schwierig wenn man mhm. Leuten etwas vorwirft was man selber halt eigentlich auch gemacht hat also so, wenn ich wenn ich das Problem nicht anspreche kann ich mich am Ende nicht beschweren dass er mir das Problem nicht erklärt hat Ja er, warum das, ich ist das, gesagt? das das
1: ist das <lacht> <lacht> weil wir insgeheim über eine Person reden und wir beide wissen es aber die anderen nicht.
0: Der, der, der ja. Person.
1: Der Person. Nein, ja. äh, wir wissen tatsächlich glücklicherweise, dass ich mehrere Versuche unternommen habe, das zu klären. Ja. Die leider alle ins Leere geführt haben.
0: Ja. Naja. Aber es, 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 ich habe gehört, es gibt noch andere Menschen. Also.
1: Ja, ich mag andere halt Menschen, aber aktuell nicht so gerne.
0: Ich glaube, manchmal ist es auch nicht so einfach, mit uns umzugehen, gerade weil, wenn man so ehrlich alles immer auf den Tisch haut. Das ist für viele Leute schon auch ein bisschen herausfordernd, <lacht> weil sie es halt nicht sind. Aber es ist halt vollkommen in Ordnung.
1: Ich, ich mag es aber manchmal so gerne. Also die Sache ist halt, ich kann halt echt nicht lügen, aber manchmal mag ich es auch einfach, weil was, bring, was bringt es dir denn? Was ist denn höflich daran zu lügen? Also die Intention hinter, hinter ähm, falscher Höflichkeit oder vorgespielter Höflichkeit ist ja im Endeffekt, man möchte kein, keinen Konflikt haben. Jetzt bist du. Weg. Aber kannst du das nochmal sagen? hast du noch gehört? Naja, äh, die, der Gedanke. Also ich glaube ich glaube die Intention hinter dieser gespielten Nettigkeit, gespielte Höflichkeit ist mhm. im Endeffekt eben, dass man keinen Konflikt haben möchte. Dass man damit aber auch einer Konfliktlösung im Weg steht, das ist halt nicht mehr höflich. Außerdem im Endeffekt, wenn man Dinge vorspielt, die Quintessenz dahinter ist, dass man lügt. Und ja. eine Lüge ist niemals höflich, weil du jemanden betrügst. Du, du glaubst, jemand ist die Wahrheit nicht wert. Und das ist eine Abwertung, die in keiner Weise höflich ist. Oder auch teilweise eventuell sprichst du der Person die Fähigkeit ab, zu erkennen, dass es nicht so ist. Du glaubst einfach, die Person ist dumm genug, deine Lüge zu schlucken.
0: Ja, ich finde es ein bisschen, äh, also so, ich denke, auch da gibt es irgendwie Ausnahmen und es gibt ja halt wirklich auch so Sachen, dass du über bestimmte Sachen nicht reden möchtest, weil du ja eigentlich auch davon ausgeht, dass es die andere Person nicht betrifft. Also es, du kannst ja tatsächlich auch Probleme im Umgang mit Menschen haben, aufgrund von schlechten Erfahrungen oder sowas und sowas und möchtest darüber halt nicht reden und eigentlich hat mhm. es auch nicht mit der Person zu tun. Es ist halt nur eine vergebene Chance, weil die andere Person halt auch nie die Chance bekommt, sich anders zu verhalten oder besser zu verhalten oder so zu verhalten, mhm. dass das bestimmte Ängste zum Beispiel nicht entstehen, aber weiß ich nicht. Also es gibt schon so Sachen. So nicht jede, nicht jede, Wahrheit, die ich nicht erzähle, ist eine Lüge. Aber es ist halt trotzdem irgendwie so. Ja, Dinge ich, du, du äh, schließt nicht de aus deiner Realität aus, wenn du mir bestimmte Dinge nicht erzählst, die du, die die in, die in deinem Kopf wichtig sind, wenn du doch behauptest, naja. dass ich die wichtig bin. So,
1: ich glaube, Entweder teilen ich teilen wir halt wenigstens
0: irgendwas oder nicht.
1: Dinge nicht teilen und Dinge nicht sagen und etwas anderes sagen als die etwas der Wahrheit entsprechendes sind Unterschiede. Ich kann Sachen für mich behalten und kann sagen, hey, ich möchte darüber nicht reden. Oder hey, aktuell fühle ich mich nicht dazu bereit, das und das anzusprechen oder mit dir zu teilen. Das ist eine ja. Sache, von der ich mich niemals angegriffen fühlen würde. Aber wenn ich ganz genau weiß, dass das, was du mir gerade sagst, nicht der Wahrheit entspricht, äh, entspricht und wir beide das genau wissen.
0: Wieso soll es höflicher sein, zu lügen? Ja, also das eine Beispiel, was mir gerade im Kopf rumschwirrt, ist nicht höflich gewesen. Das war einfach nur dumm. Ich weiß nicht, welches dir gerade im Kopf verspringt. Mir, ja, mir fällt ja, von, ein Beispiel
1: ein. Von
0: von mir fällt ein Beispiel... N nicht into Harry Potter, hallo.
1: Ach so. <lacht> das ist mir zum Beispiel so eine
0: dumme Lüge. <lacht> Nee, ich finde, ich würde ich würd mal gerne zu meinem ersten Song kommen, der jetzt richtig brutal reinhaut. Ähm, ich habe nämlich heute äh, Mine und Fat Tony mitgebracht. <lacht> Meine Stimme klingt heute wirklich super. Und zwar äh, mit dem Song Alle Liebe nachträglich. <lacht> Ich liebe den Song. Ja, das ist einfach einer der schönsten Songs auf der Welt. Wenn ihr den noch nicht kennt, ja. hört ihr den euch unbedingt an. Er ist wie immer in der Playlist auf Spotify zu finden, ähm, der, mhm. die auch verlinkt ist in der Infobox. Und ähm, ja, der Song handelt ja so ein bisschen darum, auch dass man bestimmte Sachen in der Vergangenheit nicht verstanden hat. Also es geht ja wirklich darum, dass die Liebe nachträglich jetzt kommt. Ja. Und... Ich finde, das ist halt immer so dieses Schwierigste und äh, auch das Schlimmste daran. So, und was ja auch darauf aufbaut, so von wegen, man muss es halt wenigstens für sich selbst probieren. Weil wenn du halt am Ende da sitzt und dich über dein eigenes Verhalten ärgerst und halt weißt, dass es vielleicht, dass es wohl anders gelaufen wäre, wenn du was gesagt hättest, mhm. ähm, dann, dann ist es halt irgendwie so, dann, dann bereust du das auch. Und ich finde, dieser Song da geht es ja ums Bereuen. Und da gibt es ja auch so, so Sachen, so einige Textzeilen, also da ist in dem Fall ist es ja auch so ein Danke so ein bisschen auch, mhm. finde ich und ja. Ähm, ja ich mag den Song total gerne und find, fand den dann jetzt irgendwie ganz passend, einfach so und ähm, ja, man sollte die Liebe lieber leben, als sie nachträglich hinterher schieben egal wie egal wie ich, ich mag bereuen generell nicht also wer mag schon pure bereuen, zeit aber... Ja, nee, das ist pure Zeitverschwendung. Das also ist immer das so ein ist, das, Ding, man Das ist total geil, also wer, wer sich mal weiter mit äh, Bock hat, sich mit Alfred Schütz ein bisschen zu beschäftigen, der hat auch ähm, so ein paar... Naja, es geht noch nicht um die... Es ist keine Sozialstrukturanalyse, sondern es geht halt eher so, was auch darum, so was, auf was wir Zugriff haben mit unseren Handlungen. Und eine Sache mhm. ist vorbei und das ist die Vergangenheit, darauf hast du keinen Zugriff mehr und ja. beschäftige dich mit Dingen nicht, nicht insoweit, dass du sie damals ändern willst, sondern machst es beim nächsten Mal halt besser, dann macht so eine Beschäftigung Sinn, aber alles andere ist pure Zeitverschwendung und macht dir mehr kaputt als alles andere.
1: Ja, das Problem ist leider, dass wir ähm, so sehr wir auch darauf hinleben, selbst nichts zu bereuen, wir können nicht einfach handeln, wie wir wollen, weil unser zwischenmenschliches Verhandeln auch davon, äh, Verhandeln unser, unser zwischenmenschliches Handeln auch davon abhängt, was die andere Person möchte. Und ich kann mich
0: nicht einfach über den Willen der anderen Person hinwegsetzen. Natürlich nicht, aber es geht ja halt darum, dass du mit, 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 mit dir und dem, was passiert ist, klarkommst. Und da ist es halt ja, nee, so, wenn tue ich, ich komme natürlich auch nicht <lacht> <lacht> doch irgendwann. Sorry. Also so dass es halt nicht, nicht sofort geht oder was weiß ich was, aber das sollte halt das Endergebnis sein. Ich versuche mittlerweile mein, 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 meine, meine Sachen so ein bisschen Gar nicht erst auf die Idee zu kommen, sich zu ärgern. Funktioniert scheiße übrigens. Also gar nicht, meine ich. Ja.
1: ja. Wir sind he ja. heute ist die Folge können wir auch einfach Frustrationspodcast nennen.
0: Wir sind immer frustriert, sag mal. Aber ja, ja beim Thema wir sind Elf, eindeutig
1: kein, wir sind, wir sind kein
0: glücklicher Podcast hier. <lacht> nee, sonst würden wir nicht Fehler am Platz heißen, sag mal. Stimmt. <lacht> Auch war. Ähm, Aber ja. ja, wollen wir eventuell zum nächsten Themenbereich langsam kommen? Ähm, was ist denn deiner Meinung nach der nächste Themenbereich? Den könnten wir uns jetzt aussuchen. Wir hatten ja noch gesagt, dass wir gerne über die Intention des Autors sprechen
1: wollen. Ich würde tatsächlich, weil wir gerade beim Thema Kommunikation waren, würde ich erst ähm, zum Thema äh, Ich-und-Du-Botschaften kommen. Ich, ich finde, darüber haben wir tatsächlich besser. indirekt
0: die ganze Zeit geredet. Das Indirekt, so aber wir
1: sollten das auch tatsächlich noch mal kurz ähm, ein bisschen systematischer, glaube ich, ansprechen. Für alle Leute, die das eventuell nicht, nicht ganz wissen. Weil Wir haben ta tatsächlich gerade darüber geredet, dass Leute, dass man Dinge ansprechen sollte, aber nicht wirklich wie.
0: Ja, Möchtest du da was und, erzählen?
1: Ja, tatsächlich möchte ich das. Und zwar ähm, hatten wir das im letzten Podcast ja schon angesprochen, dass eben ähm, dass es diese Theorie, Kommunikationstheorie zum Thema Ich-und-Du-Botschaften gibt ähm, und dass man, oder auch, dass ich ja tatsächlich extremst versuche, danach zu leben, dass ich ähm, so wenig Du-Botschaften wie nur irgend möglich versende ja. und stattdessen mit Ich-Botschaften arbeite, ähm, weil eben jetzt als als Beispiel für eine Du-Botschaft kann man zum Beispiel nehmen, ähm, du meldest dich nie bei mir oder ich bin dir nicht wichtig. Das ist einfach, ja. man, 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 nimmt eine, man nimmt diese Annahme einer Intention und wandelt sie in einen Vorwurf um und dadurch, dass man aber eben einen Vorwurf hervorbringt in der Kommunikation, ist die menschliche Re Reaktion darauf, die höchstwahrscheinlich kommen wird, ein Gegenvorwurf, ähm, eine Verteidigungshaltung und daraus vermutlich irgendwann entstehen ein Streit. Und das Ganze kann man aber im Endeffekt umgehen, indem man eben statt Du-Botschaften, Ich-Botschaften sendet. Und diese Ich-Botschaften, das haben wir das letzte Mal auch schon mal grob angesprochen, funktionieren eben darauf, dass man sagt, dass man etwas über sich selbst aussagt, dass man zum Beispiel sagt, ich habe das Gefühl, wir reden nicht mehr richtig miteinander. Oder ich habe das Gefühl... Ich würde mir wünschen, wir dass haben, du mir mehr öfter schreibst. Ja, oder ich habe das Gefühl, wir, ha wir stehen aktuell vor einem Problem in unserer Kommunikation oder sonst was. Dass man ja. eben über seine eigenen Gefühle spricht, dass man seine Aussage auch begründet, dass man sagt, ich, ich habe das Gefühl, wir reden nicht mehr miteinander, ähm, wenn man vergleicht, wie, wir vorher mit, wie oft wir vorher miteinander beispielsweise geschrieben oder telefoniert oder uns gesehen haben im Vergleich zu jetzt. Ähm, man achtet die andere Person trotzdem noch als eigenständige Person, man, man nimmt eben indem man eben keinen Vorwurf formuliert. Man stellt sich auch nicht über die andere Person, indem man sagt, meine, meine Annahme ist richtig, sondern eben, man, man spricht über diese Gefühle und Gefühle können falsch sein, Annahmen können falsch sein. Man, man präsentiert die Annahme, die man hat und gibt mhm. der anderen Person die Möglichkeit, darauf zu antworten. Ist meine, ist meine Annahme richtig? Ist das Gefühl, welches ich habe, richtig? Und ähm, ja, auf diese Art und Weise kann man dann in eine Konfliktlösung kommen und man kann eben, ich-Botschaften lassen sich im Endeffekt einle äh, einleiten, indem man sagt, ich fühle mich, ich wünsche mir das, ich habe Bedenken, weil ich bin sauer aus folgendem Grund, ich erlebe dich mir gegenüber auf diese Art und Weise und ich mache mir Sorgen, das oder weil oder sonst was und es geht eben darum, das Verhalten zu beschreiben, das man nicht akzeptieren kann oder möchte. Man präsentiert seine ehrlichen Gefühle. Man geht tendenziell auch auf Konsequenzen ein, die daraus folgen würden, wenn eben, wenn man wenn nicht auf einen eingegangen wird und man macht Verbesserungsvorschläge. Und auf diese Art und Weise lassen sich häufig Konflikte eben aus dem Weg räumen, lassen sich Konflikte aus dem Weg räumen, ohne in einen Streit zu eskalieren, während eben auf Du Botschaften meistens mit einer Verteidigungshaltung geantwortet wird und aus einer Verteidigungshaltung. Ähm, eine Verteidigungshaltung ist eine Abwehrhaltung und aus einer Abwehrhaltung resultiert selten eine Lösung. Und ja, ja, das ist die Art und Weise, wie ich aktuell tatsächlich vermehrt versuche zu kommunizieren. Und die Sache ist eben, wenn, wenn das nicht zu einem Ergebnis führt, kann man sich selbst im Endeffekt keinen Vorwurf mehr machen, weil man hart versucht, eine, eine Lösung zu finden. Eine ja, finde, nicht streitfördernde Lösung.
0: Ich finde, man kann es eigentlich irgendwie gerade mit in die Ecke mit Konsens packen, oder? Also so, weil im Grunde genommen geht es ja auch darum, so von wegen zu gucken erstmal rauszufinden, haben wir beide ein Problem oder habe nur ich ein Problem und wie ja. kommen wir am Ende eben auch wieder auf einen gemeinsamen Nenner, was ja dann auch eine, eine quasi eine Konsenssituation ist. Und dafür muss man ja auch erstmal sagen, so wie, wie sieht es bei mir aus, wie sieht es bei dir aus? Also ich finde halt auch so, dieses ähm, eher nachzufragen, wie es beim anderen ist, anstatt es ihm halt vorzuwerfen. so. Mhm. So, er zu ja. fragen, ne, du magst mich nicht mehr, sondern zu sagen, so, hey, sag mal, magst du mich eigentlich noch? Und äh, so, so, das nach dem Motto zu klären und dann halt einfach rauszufinden und dem anderen Raum für seine Wahrheit zu geben. Ja. Und das, das ist irgendwie Problem schon Konsens, oder?
1: Entsteht, ja, es ist, na, also ich glaube, ich würde es nicht unbedingt in die Konsensschiene packen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich Botschaften einfach tatsächlich das sind, wonach wir kommunizieren sollten im generellen weil keiner ja, wir sollten ich, äh, mehr über uns kriegen. keiner mag
0: Du-Botschaften, nee, du das ist das Ding. Ja. ja Niemand möchte angegriffen werden, das ist das, ist das Normalste Exakt. auf der Welt. Niemand will einfach so einen Fehler von einem an Kopf geworfen bekommen. Also so, das ist ja auch, ich finde, mit diesen Ich-Botschaften kann man halt auch einfach zum Beispiel nochmal auch ausdrücken, so hey, ich mag dich trotzdem. Also so das ist damit viel ja. leichter. Und das ist das, was bei, bei diesen Angriffen und Du-Botschaften eben so schwierig ist, dass man dabei schnell übersehen kann, dass es erstmal auch nur ein Problem ist, wo was man klären kann und noch nicht an, damit noch nicht das Ende der Zuneigung bedeutet, beziehungsweise sollte es auch nicht. Also so, wenn das dann natürlich so ist, ist es halt auch scheiße. Und es gibt ja auch ja. genug Leute, die, die, woran man dann merkt, wenn die nur Du-Botschaften verteilen, dass da irgendwas im Argen ist. Also so Narzissten, wir haben das Wort heute schon mal verwendet, haben ja auch den Hang dazu, grundsätzlich die Schuld beim Anderen zu suchen, die einfach ja. auch gar keine Ich-Botschaften senden können, sondern nur Du-Botschaften. Und ähm, das dass das halt einfach so, so dieses überhaupt einfach daran zu erinnern, so, hey, mhm. wir, wir mögen uns trotzdem. Und ich stehe gerade hier und stelle dir diese Frage, weil ich dich mag.
1: Ja, problematisch wird es, wenn selbst das nicht zu einer Lösung führt am Ende. Ja, dann ist es. Aber dann kann man Objektiv den Fehler eben betrachtet nicht mehr bei jetzt bei sich von außen herab,
0: kann man da halt so nur sagen: so ja, dann, dann war man aber auch, so dann ist es halt auch nichts. Also, woran will man denn eigentlich noch festhalten, wenn man sich scheinbar nicht. Nicht, nicht auf einer Ebene nicht treffen kann. kommunizieren kann. In, in der Problem. praktischen Umsetzung tut es natürlich immer weh, weil man ja eben auch diese, man hat ja auch hinter jeder Beziehung, die man, also ich nenne das jetzt einfach mal wieder Beziehung, jegliche Interaktion, Ja, es sind ja mit, im Endeffekt. Hat man ja eine Beziehung Intention und wenn Menschen, die nicht ja. erfüllt ist, ist es ja auch trau dann ist man ja auch mal traurig oder enttäuscht. Also so, das hat ja noch nicht mal groß was mit Erwartung zu tun, sondern. Es ist immer schade, wenn jemand geht, den man mochte und wenn man sich geirrt hat. Aber im Endeffekt kann man sagen, vielleicht existierte der Mensch so gar nicht, wie man ihn mochte.
1: Okay, ich habe den letzten Teil mal wieder nicht ver verstanden, weil das Internet. Akustisch es oder sinngemäß? Hat. Äh, akustisch. Ich glaube, sinngemäß kann ich dir relativ gut folgen.
0: <lacht> ja, das wollte ich, äh, dachte ich mir. Ähm, ich habe gesagt, dass weiß ich nicht mehr. Menschen es nicht wert sind, dass man ihnen daher traut, wenn sie scheiße sind. Und dass, wenn der Mensch, dass der Mensch vielleicht einfach, dass man sich geirrt hat und alles auf Annahme aufgebaut hat, weil man angelogen wurde und der Mensch, den man mochte, gar nicht existiert.
1: Was sage ich dazu? Meine Intention dahinter ist,
0: alle Leute anzuzünden. Ab und zu mal, ja. ja. Die Woche wollte ich noch niemanden anzünden, übrigens. Und wir haben Sonntag. Ich kann das also über die letzten sieben Tage sagen. Ich wollte doch gestern. Boah, ich, oh Verdammt, doch gestern ich, bin ich kurz auf der Straße mal ausgerastet. Ich überlege gerade, überleg ob innerlich. ich diese Woche
1: jemanden anzünden <lacht> wollte. Aber ich habe tatsächlich die komplette letzte Woche mit Lernen und Schlafen verbracht. Da war nicht viel Zeit, um Leute anzünden zu wollen, was für mich
0: eigentlich schon echt was zu heißen hat. Ich habe mich zumindest nicht für fremde Menschen so viel interessiert. Das hat auch geholfen. Aber gestern wurde ich von... Das war eine traumhafte Situation. Die Geschichte kann man erzählen mit am Ende. Und welch, welche Variante hatte welches Geschlecht, welches Verhalten? Das würde funktionieren. Das war so dumm. Es kommen drei äh. Typen auf einen zu. Äh. Also es sind fünf ich war Leute. So, Okay, fünf Leute. Stell dir vor, fünf Leute auf der Straße, eine Gruppe zu zweit, eine Gruppe zu dritt, treffen sich quasi auf der Straße oder be begegnen sich auf Gehweg und wollen eigentlich aneinander vorbei. Eine Person von diesen fünf Personen muss plötzlich wegspringen, damit sie nicht umgerannt bekommen. Welches, welches Geschlecht raten. hatte diese Person? Du warst. Du warst. Uh, yes. Ich hasse das. Ich musste wegspringen, damit ich nicht umgerannt werden konnte, und um mich herum waren nur Männer. Und die haben mich nicht mal angeguckt. Also es ist halt wirklich so, die haben nicht mal realisiert, dass ich da bin. Ja, Und wow. das ist halt, Männer im öffentlichen Raum verhalten sich manchmal, einige Männer im öffentlichen Raum verhalten sich manchmal wie Arschlöcher. Und dann möchte man das sie anzünden.
1: Wahr. Ja, das ist wahr. Nee, ich wollte heute... Aber ich habe nichts anzünden. gemacht. Aber ich habe heute auch 17 Stunden geschlafen, 18 Stunden. Ja. Also war vielleicht im Traum, vielleicht habe ich auch einfach, vielleicht schlafe ich aktuell so viel, weil ich im Traum meiner pyromanischen Ader nachgehen
0: kann. <lacht> und wer weiß. Das klingt gut. Ähm, ja, ähm, ich, ich bin ja. raus. <lacht>
1: naja, wir haben jetzt über Ich-und-Du-Botschaften gesprochen. Als nächstes wolltest du...
0: Ich äh, glaube, ich müsste meinen zweiten Song ansprechen, den ich... Den mhm. ich rausgesucht habe. Und ich ich
1: arbeite meine nachher einfach komplett ab und zwar lustigerweise genau im Gegenteil zu dem, was ich vorhin gesagt habe, aber egal, das erklären wir
0: nachher. Ich finde nämlich, weil wir gerade über das Thema Anzünden äh, gesprochen haben, gibt es ja noch eine andere alternative Möglichkeit, nämlich Piss in den Käfig. Was zufälligerweise der äh, Songname von einem Danger Dance Song ist, den ich sehr, sehr gut finde. Der ehrlich gesagt ja, so mein, meine, mein, mein, meine Stimmung sehr oft sehr gut beschreibt. Mhm. Und äh, da geht es ja so ein bisschen auch darum, also so wenn alles, was du versuchst, nicht funktioniert und deine Intention nicht klappt und sich dein, der Zweck nicht erfüllt, das Ziel, äh, dann mhm. schlag um nicht, Ein piss in den Käfig. Äh, quasi einfach so. Und ich finde manchmal ist das halt so dieses, das ist ja so ein bisschen dieser Gedanke, den wir auch dahinter haben, wenn wir sagen, äh, wir wollen Leute anzünden. Das ist ja auch nur ein Ausdruck dessen, dass wir teilweise nicht mehr weiter wissen. Ja. Dass äh, das es offensichtlich die äh, Lösung ist, am, wo man am Ende nicht mehr weiter weiß. Und damit auch klar ist, dass es keine Lösung ist. Aber ja, das finde ich halt immer so ein bisschen... Und ähm, das stimmt. In dem Song geht es auch so ein bisschen darum, dass Kunst ja auch sowas wie Zerstörung sein kann und eben genau sowas sein, dass man sich halt eben auch, auch teilweise selber ans Bein pisst. Halt eben. Also so, weil wenn du in deinen Käfig pisst, in dem du sitzt, dann hast du der eigentlich auch in dein eigenes Nest gekackt. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich habe jetzt eine vulgäre Sprache. <lacht> der, Song, der Song hat das eingeleitet. Und ähm, ja, und da finde ich dann halt, äh, da könnten wir den Song jetzt auch als Überleitung zu Intention in der Kunst und vielleicht Intention des Autors kommen und ja. äh, warum man bestimmte Dinge halt auch macht, was man damit ausdrückt und ob man mit Zerstörung und vielleicht auch Selbstzerstörung nicht eben auch was. <lacht> Bezwecken das kann. Einzige,
1: was ich gerade im Kopf habe, ist ähm, von äh, Philipp Amthor, das
0: Rezo, du alter Zerstörer. Ja, <lacht> was, was hat der so Typ sich dabei gedacht?
1: Ja. Gar nichts. Ich weiß nicht, ist dieser Mensch überhaupt dazu in der Lage, wirklich?
0: Ich, äh, ich, ich halte den für äh, nicht ganz dumm. Der hat vielleicht, er hat nicht verstanden, was cool ist. Das, ist das, das hat er nicht verstanden. Den Rest der Welt hat er, glaube ich, leider ganz gut verstanden. Er weiß, was er tut.
1: Ja, ähm, ja aber er kann nicht
0: Intelligenz das tut.
1: für was Sinnvolles einsetzen oder halt für die CDU.
0: Ja, aber das musst du halt auch erstmal hinbekommen, dass du als 26-Jähriger in der CDU nicht ganz irrelevant bist. Wir haben ja gesehen, was mit Kevin Kühnert passiert ist und der. Ich möchte
1: meine restlichen. Sauren mal noch essen.
0: <lacht> I'm sorry. Tja, Leute, Sunny, ist euch was vor, ne? Mhm. Ich trinke euch nur was vor. Mhm. Weil Trinken wichtig ist bei den Temperaturen, siehst du? Da haben wir jetzt ja. auch wieder die Verantwortung, die wir hier haben in, als Vorbild in einem Podcast. Oh Gott, ich möchte bitte keine Vorbildsfunktion haben. Mit dieser mhm. Aufgabe könnte ich nicht umgehen.
1: Ich glaube tatsächlich. Wir sind nicht die, wir wären nicht die schlechtesten Vorbilder.
0: Nee, überhaupt nicht. Solange keiner Perfektion von mir erwartet.
1: Nö. Dafür sage ich, glaube, ich dass auch viel zu man gerne manchmal Vorbildern, Wörter, die man nicht sagt. Ich glaube, was man eher von Vorbildern erwarten sollte, ist, dass sie sich eingestehen, dass sie eben nicht perfekt sind. Ja, da, da bin ich gut. Und dass sie dann auch. durch ein Beispiel mir, ich bin so unperfekt. Auch mit, dass man da, dafür aber auch eben mit Fehlverhalten dann. Ähm, richtig umgeht und das eben
0: auch eingestehen kann. Oh, jetzt ich dafür Unperfekt muss man selbst gesagt.
1: reflektiert sein und das sind wir.
0: Ähm, es gibt einen sehr, sehr guten Megas Song, der Unperfekt heißt. Äh, ist, ein, ist aber ein Awesome-Song, awesome aber eigentlich ein Megas-Track, äh, mhm. der auch darum geht, der dann auch so dieses... Äh, Warum liebst du mich so unperfekt, wie ich bin? Das ist äh, so ein bisschen die Hauptaussage. Und das ist halt so dieses Ding, es gibt Leute, die dich mögen, so scheiße kannst du gar nicht sein.
1: Oh, können wir jetzt ein anderes Thema nehmen? Bitte, danke.
0: Ja, fang doch, äh, reden wir endlich über die Intention des Autors. Ja, dann leg los. Warum muss ich denn immer loslegen?
1: Weil ähm, hey, das war was, was du dir ausgesucht hast. Ich nehme die Gegendarstellung später ein.
0: Ähm, ich fand das für mich war das sehr ja interessant, wir hatten das ja auch schon mal angesprochen, wir schreiben ja beide auch und ähm, also ab und zu in irgendeiner Form zumindest
1: ich glaube ich schreibe definitiv anders als du, ich schreibe meistens dann, wenn man mich dazu challenged zu schreiben und auch und, und ansonsten schreibe ich Briefe für, und mich ist die, für mich
0: ist das Schreiben die Challenge. <lacht> ja. weiß, okay, gut, ich dann, 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 <lacht> dann spreche ich, ich halt habe im Endeffekt,
1: in, Nein, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal... Doch, ich weiß, wann ich das letzte Mal was... Fick, ich sage jetzt mal was Fiktives geschrieben habe. Und das war, ist im Endeffekt... Über ein Jahr her. Also ich, ich setze mich seltenst hin und schreibe Fiktion. Das letzte Mal, dass ich was geschrieben habe, da ist ein 19-seitiger Brief rausgekommen.
0: Ja, aber also ja, aber das da, also wir können ja erstmal... Reden, den ich nie dass,
1: abgesendet habe.
0: Ja, dass ähm, jeder größere Text, den man, wo man sich auch vielleicht ein Konzept oder sowas überlegt zu, ja, ähm, irgendeine Irgendeine Intention eben dahinter hat. Also so selbst bei deinem 19-seitigen Brief stand eine Intention dahinter, auch wenn sie ganz simpel ist. Du willst die dann Scheiße aus Intention deinem Kopf Ja, ja du okay, willst die okay, Scheiße aus wahr. deinem Kopf loswerden. Ähm, <lacht> und äh, nee, aber ich fand das sehr, ich das sehr interessant und mir hat es in meiner Selbstfindung vor ein paar Jahren unglaublich geholfen, mich damit mit der Intention des Autors zu beschäftigen. Also warum ein, ein warum überhaupt schreiben? warum überhaupt veröffentlichen, also so dieses, was wir in, äh, mit unserer Lieblingsdozentin im Seminar machen, schreiben hat, ist kein Selbstzweck, das ist schwachsinnig, wenn du fiktive Sachen schreibst, zu sagen, ich schreibe das nur für mich, ähm, dann könntest du es auch lassen, also du kannst es natürlich auch machen, aber dann ist es halt irgendwie, dann hat es nur für dich eine Bedeutung und eigentlich, wenn man mal so ehrlich ist, möchte man ja auch gelesen werden. Ähm. Das ist ja schon irgendwie auch ganz nett. Aber und dann dann halt einfach zu überlegen, so was kann man mit, mit, mit Texten, Geschichten, Erzählungen, aber halt auch mit wissenschaftlichen Essays oder sowas, was kann man damit bewirken? Wie kann man Dinge ausdrücken, damit es so verstanden wird und irgendwas im Rezipienten auslöst? Ich
1: war, Ja, ich kann da teilweise mitgehen. Aber eben auch nicht vollkommen, weil ich ja tatsächlich sagen muss, dass ich mittlerweile vieles aufschreibe, was ich niemals wirklich teilen würde. Ja. An angefangen bei dem Brief zu einem anderen Brief zu mittlerweile einem ganzen Heft, was gefüllt wird. Wo, wo die Quintessenz dahinter tatsächlich einfach ist, Struktur in meinen eigenen Kopf zu bekommen.
0: Ja, deswegen habe ich ja Text mit Konzept dahinter irgendwie jetzt gesagt. Wenn du halt einfach auch drauf losschreibst und halt irgendwie so eine Art Tagebuch oder sowas wirst, ist das, dann hat es natürlich, der einzige Selbstzweck ist, Ordnung in den Kopf zu bringen. Und das hat dann mmh. halt einen Selbstzweck und ist halt zu persönlich, um damit rauszugehen. Aber... Ähm, wenn man sich halt mal damit, ich finde es halt mega spannend, wenn Autoren, die man halt auch selber irgendwie gut findet ja. oder sowas, wenn die eben zum Beispiel auch erzählen, warum sie schreiben, wie sie schreiben, was sie da halt alles so machen. Ja. Und dazu habe ich halt mal ein ganzes Seminar besucht und das ist halt mega interessant. Ähm, da kann ich euch, wenn ihr da sowas interessant findet, nur empfehlen. Es gibt diese Poetikvorlesungen, vorlesungen die gibt es immer noch ähm, von der F ähm, Frankfurter Universität, ich glaube, es ist die Goethe-Universität. Ähm, <lacht> Und die haben, das ist halt so eine Vorlesungsreihe, die gibt es seit den 60er Jahren oder sowas. Und da sind sehr viele große äh, Namen, haben dort halt einfach erzählt, was der Zweck, was die Intention hinter ihrer Poetik ist. Und das ist mega interessant. Also wer sich halt, wer auch gerne schreiben will und auch irgendwie in deren Richtung gehen will und halt nicht einfach nur. Ähm, Trivialroman schreiben will oder sowas, ist es halt, dann gehört es halt irgendwie schon ein bisschen dazu und da kann man sich da mal hinsetzen und sich so ein bisschen mit beschäftigen und sich vielleicht. Also mir hat es unglaublich geholfen, dann auch ein paar Leute mal zu finden und zu lesen, die auf einer ähnlichen Wellenlänge sind wie ich, oder wo ich mir einbilde, dass ich gerne auf deren Wellenlänge wäre. Und das finde ich so mega interessant. Und äh, ich war vor kurzem mal auf einer Lesung von Friedemann Karik der hat seinen Debüroman äh, aus, aus seinem Debüroman Dschungel äh, vorgelesen und ich fand es so mega gut weil der seine ganze Lesung darauf aufgebaut hat einfach nur zu erzählen wie war der Schreibprozess wie ist dieses Buch entstanden was wollte Erde damit so ähm, wir haben ja auch damals in dem Seminar ähm, gelernt dass wir sagen sollen was die Haupt also so, wir mussten ja diesen in einem Satz sagen was wir mit unserem Konzept mit unserer Konzeptidee ja erzählen wollen und so eine Sache wie man darauf kommt, wie man das entdeckt und sowas und ich fand das mega interessant und ähm, sehr inspirierend und der Typ ist auch ähm, das Buch, ich habe es noch nicht gelesen war noch nicht, aber ähm, das ist, äh, ist auf jeden Fall auch eine ganz coole Schreibweise und ähm, eine schöne Geschichte über Freundschaft
1: Das ist hochinteressant, ja. ich habe das Buch auch nicht gelesen, ich kann es auch aktuell nicht so wirklich lesen bin aktuell ja nicht ich da. kann
0: ja ich kann nicht stillsitzen und ein Buch lesen
1: das ist eine der Sachen die ich tatsächlich in letzter Zeit sehr oft gemacht habe einfach mal wieder lesen das hat auch ganz gut getan ähm, ja du hast jetzt mit der Intention des Autors tatsächlich ähm, zusammengefasst warum jemand schreibt oder auch, was jemand damit sagen möchte. Bist du ja. darauf auch hinausgegangen hinausgekommen?
0: Ähm, ja, noch nicht so richtig. Also dafür müsst, hätte, bräuchte ich jetzt, da müssten wir halt uns hinsetzen und ähm, uns ein Beispiel vornehmen. Also so, da fällt es mir jetzt schwierig schwer, ich da irgendwie ernsthaft drüber zu reden. Aber okay. ja, das ist halt auch, also natürlich so auf Interpretationsebene, was will mir der Autor damit sagen, kennt man ja. ja
1: ja, tatsächlich ähm, gibt es dazu aber einen Ansatz, auf den ich ja eingehen wollte. Ähm, und zwar nennt sich das, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der Interpretationsansatz in unserem Studium hat sich ja auch ähm, mittlerweile geändert. Also ähm, ich sag mal so, man hat früher in der Schule sehr oft mit dem Autor selbst argumentiert, teilweise auch mit mhm. so einem historischen Background des Autors. Und, ähm, ja,
0: ich habe es gehasst. Ich fand das ja, ich habe das nicht verstanden in der Schule. Ich habe nicht Tatsä verstanden, was ich das machen soll.
1: Ja, tatsächlich ist ja mittlerweile auch ähm, in der Literatur, nicht, nicht erst mittlerweile, sondern schon in den, in den 60ern im Endeffekt, ähm, ist man von diesem Ansatz weggegangen und mehr in den, in Richtung Literaturtheorie, in ein Konzept, was sich ähm, Tod des Autors im Endeffekt nennt. Und äh, da geht es im Endeffekt, ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, ähm, geht es äh, da um das Verhältnis zwischen dem Verfasser, also dem Schreiber des Textes und, der, und dem Text selbst.
0: Ja, so. So also und ist es da die Trennung zwischen Autor und Erzähler?
1: Es geht Geht. Ich glaube tatsächlich weniger die Trennung zwischen Autor und Erzähler als mehr, ähm, dass man, man, wie mache ich das jetzt auf? Das ist die Frage. Man geht ja, man, man geht im Endeffekt davon weg, dass man sagt, dass der Verfasser des Textes die Verfügungsgewalt über den Text Sinn hat. Hm, ja. Also die, die, die ursprünglichen Theorien waren eben, okay, alles was der Autor sagt, über den Text, was der Autor sagt, dass er damit aussagen will, etc. stimmt. Und das ist die unanfechtbare Instanz. Und man geht davon weg hin zu dem Tod des Autors und einer sogenannten Geburt des Lesers, kann man das nennen. Mhm. Ähm in der man sozusagen sagt, dass jeder Leser einen bestimmten Text nur immer auf seine eigene Weise lesen kann, ohne dabei auf die Autorität eines Autors verpflichtet zu sein. Also, auch wenn der Autor jetzt zum Beispiel sagt, dass ähm Nehmen wir Huch. Das war mein Löffel. Alter, aus, den ich aus, den sogar ich aus mich der Mikroschale kann, ne? gehauen
0: habe. Um. Oh, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen. Wir machen Chaos. ja alles kaputt. Chaos!
1: <lacht> sagen wir mal, nehmen wir doch einfach Harry Potter als Beispiel, weil J.K. Rowling da tatsächlich mittlerweile ja, ja sehr, sehr, viel, sehr, sehr, sehr viel zu ihrem Werk sagt und man geht eben davon weg zu sagen, okay, J.K. Rowling als Erschafferin dieser Welt hat die volle Macht darüber und geht eben dahin, dass man sagt, in dem Moment, in dem sie die Sachen veröffentlicht ähm, spielt es keine Rolle mehr, was sie im Nachhinein so sagt, wie sie das gemeint hat. Und man geht hin dazu zu sagen, dass der Leser selbst mit den Mitteln, die ihm im Text zur Verfügung gestellt werden, eine eigene Interpretation und eine äh, äh, erschaffen kann und den Text auf eigene Art und Weise lesen kann. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass der, äh, dass, dass ich mich jetzt hinstellen kann und sagen kann, hey, Harry Potter ist eigentlich überhaupt nicht über Zauberer, sondern über Aliens. Da gibt es keinen Ansatz zu im Text, da gibt es nichts, womit ich das belegen kann. Aber wenn ich so, sozusagen Belege im Text finden würde, ist das eine legitime Interpretation. Und alles, ich was J.K. Rowling im Nachhinein dazu veröffentlicht, spielt im Endeffekt keine Rolle.
0: Also, ich, ich wie man die, die, das tatsächlich. Die. Ja. Ich finde, ich find, das ist so, so der, der Gedanke dahinter, so. ich kann jedes verdammte jeden verdammten Text, jeden Song, jedes Buch lesen, ohne der, irgendwas über diesen fucking Autor zu wissen. Das ist so relativ offensichtlich und die Geschichte funktioniert. Und das finde ich Exakt. ja, das ist ja so das Geile daran. Und äh, erinnerst du dich an das Alligator-Interview, was wir mal zusammengeguckt haben? Ja. Wo er ja dann auch erzählt hat, dass er das zum Beispiel unglaublich spannend findet, was die Leute mhm. aus seinen Texten machen, wie sie diese Lieder verstehen. Ja. Um, und und wie sie seine Texte interpretieren und was am Ende dabei rauskommt, dass während er denkt, dachte, das ist voll der Trau, also ich das ist jetzt ein Beispiel, das hat er glaube ich nicht gesagt, so irgendjemand einen traurigen Song spielt und für irgendjemand ist es halt voll lustig und angenehm und dass es halt auch eben funktioniert und dass das ja das Spannende an Kunstergebnissen ist und das finde ich ja dann auch so, mhm. so, das macht für mich umso mehr Interpretationsfreiheit ich auch für mich selbst als Leser habe oder als ähm, Hörer oder was auch mhm. immer, umso geiler ist das Produkt, Exakt. was da wirklich rausgekommen Umso besser ist die Kunst dahinter. Und du kannst man, es natürlich auch man, anleiten, aber es ist halt so geil irgendwie.
1: Der, der Autor hat ja tatsächlich immer noch im Grunde die. Ähm, der Autor selbst ist immer noch derjenige, der den Text erschafft. Und somit ist der Autor auch immer noch derjenige, der sozusagen limitiert, auf was der Leser später zugreifen kann an Informationen und an Belegen ja. etc. Also. Auf eine gewisse Weise ähm, ist der Autor immer noch eine, ein, 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 wichtig, ein wichtiger Bezug, aber eben nicht mehr für die spätere Interpretation. Die Aufgabe des Autors ist, den Text zu erschaffen und im Endeffekt zu limitieren, auf was sich am Ende der Leser beziehen kann. Aber solange der Leser Belege im Text findet für seine Interpretation. Solange ist die legitim und es steht dem Autor sozusagen nicht zu, dem zu widersprechen im Nachhinein. Das ist eben ja. im Grunde dieser, dieser Tod des Autors. In dem Moment, in dem du das veröffentlichst,
0: ist deine Arbeit getan. Ja, ich finde halt auch, also sozusagen das, ähm, was wir da haben mit der Intention des Autos, du kannst es halt auch nur versuchen. Du schaffst halt mhm. einen Rahmen, einen gewissen Rahmen, beziehungsweise halt eher so ein Fundament. Und am Ende baut halt jeder sein eigenes Haus draus. Also es ist halt eher so von wegen so, hier hast du die Werkzeuge und das Material und am Ende kannst du machen, was du willst. Ich sollte ja. aufhören, gegen das Mikrofon, gegen den Pf Arm zu schlagen. Ähm, ja. Das das ist halt irgendwie das, was du machst in gewisser Form. Also, und ich finde, wenn man so Kunst vielleicht an sich auch betrachtet, indem man halt sagt, so ich, ich suche mir, ich mache halt eine Vorauswahl aus Material und Werkzeugen und baue, macht das Fundament und dann machst du so und der Rest äh, ist halt mega spannend, weil ähm, dann ist es ja auch so, da, das ist vielleicht auch der Grund, warum es Coole Sachen zu veröffentlichen, weil du genau sehen kannst, ja. was mit deiner Idee, die du vielleicht mal alleine in deinem Kämmerchen gemacht hast, was andere daraus machen, was daraus entsteht und was für coole Sachen eben mit deiner, ja, mit es, deinen Gedanken passieren es ist ja können. Tatsächlich
1: so. auch, es ist ja tatsächlich auch unglaublich interessant. Ich weiß nicht, ähm ich finde, teilweise erfährt man unglaublich viel über Menschen, in denen man ihnen Freiheiten gibt. Ähm, ich hatte mal eine Unterhaltung, da wurde mir tatsächlich gesagt, dass man sowas auf gar keinen Fall sagen soll und ich mache das aber unglaublich gerne. Ich lasse gerne andere Leute das Thema bestimmen. Ich frage hm. tatsächlich gerne, worüber andere Leute gerne reden würden und zwar nicht, weil mir kein Thema einfällt. Glaub mir, ich habe sehr viele Themen, über die ich im Leben reden möchte, aber manchmal gibt es dir einen unglaublichen Aufschluss oder teilweise einen Aufschluss über eine Person, wenn du sie das Thema
0: bestimmen lässt. Ich finde, das Weil es macht es so gerne. Ich werde ja, auch einfach Ich würde so dafür, würd da, würd
1: dafür mal zusammengeschissen und wird gesagt, macht es nicht. Und ich habe ihn angeguckt und habe gemeint, so doch. Und ich kann dir ja auch begründen, warum ich das mache. Weil die Anweisung, ja, halt ähm, Das, was du dir, das, was du dir jetzt als Gespräch aussuchst, ist dir wichtig. Das ist das, was dir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist. Und ja. allein darüber erfahre ich etwas über dich. Genauso wenn ich nach. Ähm, Assoziation gehe oder wenn ich frage, wie interpretierst du diesen Song beispielsweise? Da sind wir eben wieder ähm, die, die äh, sinnstiftende Instanz des Lesers. Ich lese oder höre, ähm, ich lese Texte oder höre Musik anders, als du das tust. Einfach aus all dem heraus, was ich in meinem Leben erlebt habe und was ich hineininterpretiere und ähm, was ich damit assoziiere. Und in dem Moment, in dem du mich nach einer Interpretation einer, eines bestimmten Textes fragst, erfährst du unglaublich viel über mich. Ja. Eventuell auch auf eine Art und Weise, die du so sonst nie herausgefunden hättest. Das ist eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen. Und deswegen finde ich tatsächlich, wir sollten öfter mal einfach Fragen stellen wie, erzähl mir was, ohne ja. ein Thema vorzugeben. Oder das sagen,
0: worüber passt. möchtest du heute reden? Es gibt halt, einem yes. mehr Aufschluss, als man denkt. Ich finde es mega spannend. Also so, ich mache das voll gerne auch so. Mhm. Ähm, das ist auch manchmal so ein bisschen, es wirkt, ich merke, dass es auch oft so ein bisschen passiv wirkt. Und mir wird manchmal deswegen so fehlendes Interesse vorgeworfen, weil ich ja nicht nachfrage. Wo, wobei das dabei, ja das exakte dabei Gegenteil halt ist. Ja, dabei sitze ich total fasziniert da ich mir so, ich wow, geil, so ja. ähm, da, da mache ich jetzt halt irgendwas. Und das ist so ein bisschen das, ähm, um nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen. Ähm, Schütz hat halt Unterschieden zwischen Verhalten und Handeln. Und Verhalten ist halt dieses, was so aus deiner Erfahrung, aus Tradition, aus mhm. den Werten und Normen, aus der Gesellschaft, aus der du lebst, sich halt eben resultiert und das zu beobachten, dieses Verhalten, indem man halt auch nicht dafür sorgt, dass das Handeln des anderen nur eine Reaktion auf das eigene Verhalten oder Handeln ist, sondern halt wirklich zu versuchen, dieses Verhalten zu provozieren und zu lesen. Ähm, stopp, so. stop, stopp,
1: stop, stopp, stopp, stopp.
0: Entschuldigung. Mhm.
1: Warte kurz. Ähm. Fast. Hart zu spät. Ja. Äh, Hallo, wir sind wieder zurück. Ja. Sunny dachte. Heute schon zum zweiten Mal. <lacht>
0: Aus oh, mega laut. Ja,
1: ähm, Ja, ich dachte tatsächlich gerade, meine Aufnahme hätte ähm, festgehangen, weil das Programm gehangen hat, aber hat sich dann, nachdem ich 3000 Jahre gebraucht habe, um die Audiodatei zu öffnen, um nachzuhören, wo sie gestoppt hat, hat sich rausgestellt: hey, stimmt gar
0: nicht. <lacht> ja. Und dann haben wir noch kurz fünf Minuten gebraucht, um rauszufinden, worüber wir als letztes geredet haben und äh, stellen jetzt fest, dass wir tatsächlich wahrscheinlich den Bogen nicht mehr kriegen. <lacht> also ich, mm, ich... Naja, du hast als letztes geredet. Gut, okay. Wenn du nicht über, wenn du nicht willst, dass ich wir sage, dann sage ich halt, ich kriege den Bogen jetzt nicht mehr. Nein, wir haben über, über Schutz geredet nee. und über genau, Verhalten und Handeln. Wir haben zuerst darüber... Und das ist voll interessant, ist ja, stimmt. das Verhalten von jemandem zu erkennen und es quasi so ein bisschen zu provozieren mhm. und nicht zu viel. Also wenn man sich tatsächlich so in einer Kennlernsituation findet, also die sind ja auch, also das ist ja eigentlich auch wiederum relativ selten. Also zumindest, dass es so eine reine Kennlernsituation ist, sonst ergibt sich das halt so viel. Du findest, aber dass,
1: du findest, du findest Kennlernsituationen sind selten. Ich finde alles, was wir tun, ist kennenlernen. Wir lernen einander immer mehr kennen, durchgängig.
0: Du ja, ja. lernst immer mehr über einen Menschen. Ja, nein, ich meine jetzt wirklich so dieser, dieser, dieses, dieser Anfangszeitraum, wo genau das ja irgendwie spannend ist, wo man Leute einfach gerne reden lässt, weil, weil einem das so auch bestimmte Grundcharakterzüge verrät. Also so das ist ja halt wirklich so diese, man, ich wirklich so, was ist einem wichtig? Was erzählt jemand von sich selbst mhm. als allererstes so? Das ist so, wo man sich denkt, so, okay. Ja.
1: Und doch ist das, die, Inten die wir haben die Intention, Leute besser kennenzulernen und die Leute denken allerdings oder haben die Annahme, dass wir einfach nur entweder kein Interesse daran haben, ein Gespräch mit ihnen zu führen, weil wir sie das Thema bestimmen lassen oder dass wir... Ähm
0: Langweilig sind. Ja. Oder oft, passiv. Ja, und einfach Interessendosigkeit, obwohl pures Interesse da dabei ist. Es,
1: ja. ja, dabei ist es exa das exakte Gegenteil. Ich erfahre es so gerne über Menschen, auch tatsächlich aus. richtig asozial, weil ich. Ich finde, Wissen es Macht. Oh. Das klingt jetzt voll gemein. Oh Gott, das klingt voll hart. Das klingt jetzt voll, als würde ich Macht über Personen haben du wollen. Du musst aber jetzt ganz ich, vorsichtig sein. Du
0: grätschst mit dem Satz in eine, in, eine, in eine Angst ein, die ich als, vor ein paar Jahren noch hatte. Nämlich genau das, dass das bedeutet, dass Leute, die etwas über mich wissen, Macht über mich haben. Deswegen sage ich nein, nein aber ich nicht.
1: Ja, okay. Ich glaube aber, ja, es ist doof ausgedrückt. Aber ich finde tatsächlich es hilft dir, über Leute zu, äh, zu wissen und Leute einschätzen zu können, weil du zum einen obviously weißt, wie du mit den Leuten umgehen kannst und ja. musst, ohne sie zu verunsichern. Aber gleichzeitig hilft es eventuell auch dir, diese Leute besser zu verstehen. Ich und in diesem Sinne gibt es dir Macht darüber, auf jeden Fall ähm, diese Beziehung mitunter zu lenken,
0: dass sie nicht eskaliert. Ich find, Oder dass keine Missverständnisse ja. entstehen. Ich finde, wenn man jetzt dieses macht, jetzt nicht so dieses Negative, was wir in den mm. letzten Folgen hatten, so ja. über Manipulation redet, sondern halt tatsächlich sagt so, am besten... Nee, die, nee, die, nee, keine Manipulation. Die beste Situation, also so, umso mehr du über jemanden weißt, Umso mehr hast du die Situation in einer gewissen Form unter Kontrolle, unter Kontrolle, weil du sie tatsächlich realistisch einschätzen kannst. Umso besser du jemanden Exakt. kennst und verstehst, umso mehr kannst du die Intention hinter einer Handlung auch erkennen. Und umso besser kannst funktioniert, du, funktioniert musst du, es. Funktioniert aber leider nicht. Musst du nicht, solange die Wände dein Gegenüber lügt, hast du eh verloren. Das ist einfach so eine Sache, ja. dass da, da müssen wir, können wir auch einfach, da muss man dann auch nicht mehr drüber reden. Weil äh, dann dann kann dann ist, existiert die Chance dazu einfach nicht. Oh, ich liebe es,
1: das Gespräch nimmt ist immer so positive es, Wege und dann sage ich einen Satz und dann ist es wieder negativ.
0: Und du hängst, bist du nicht mehr da?
1: <lacht> bist du noch da, Svenja? Wunderbar. Du nicht also
0: wenn wir kein Problem mit Technik haben, kommt das Problem mit Technik. <lacht> Einer zählt jetzt immer noch und dann wird irgendwie geklatscht und das funktioniert schon. Ja, äh, das ist eine lustige Folge. Jetzt telefonieren wir über WhatsApp. Auch gut. Oh Gott, ja. ist das Werbung? Wir telefonieren über einen Nachrichtendienst. Den so mm, gut. Ist
1: glaube ich okay. So <lacht> okay. Jeder von uns nutzt WhatsApp, sind wir ehrlich. Okay, ja. wo waren wir?
0: Das hab, da habe ich keine Ahnung. Also wir haben auf jeden Fall. Gegen
1: Ende wird unsere Folge jetzt noch richtig chaotisch. Okay, <lacht> ja. wir wissen nicht mehr, wo wir waren, dadurch, dass doch, ich, doch, ich dachte, weiß meine Aufnahme
0: ist abgebrochen. Ähm, wir haben darüber geredet dass Menschen, die lügen, da hat man eh keine Chance. War das nicht die letzte Aussage schon wieder? Ja. Ja, aber... Halten
1: wir einfach fest, wir mögen keine Lügner. Und ich möchte auch ein bisschen, dass die Folge so high ist.
0: Okay. Hör auf zu lügen. Okay. Nennen wir sie. Hör auf zu lügen. Ja. Nein, einfach nur, wir mögen keine Lügner. Nein, ich mag das mit hör auf zu lügen. Das passt. Versau mir nicht das Prinzip, wie ich Folgen benenne. Hä? Das ist voll auf eine Aufforderung und so. Ne? Das sind eher so, ähm, das so halbe Sätze.
1: Aber das ist voll der Vorwurf. Hör auf zu lügen.
0: Ja, das finde ich witzig. Das ist ein Titel von einer Folge, lass mich. Okay. Oh, oh, ich schwitze.
1: Ich wenn wenn euch die, die Titel der Folgen nicht gefallen, dürft ihr euch ab jetzt immer bei Svenja beschweren, weil ich habe anscheinend kein Mitspracherecht.
0: <lacht> Nein, wir klären das. Wie möchtest du die Folge nennen? Ich weiß ja, es ist ein gemeinsames Projekt. aus oh, mein Laptop heiß ähnlich wie die Sonne.
1: Ja, das können wir nachher besprechen. Wir besprechen <lacht> nachher, wie wir die Säuge, äh, die Säuge die Folge nennen. Wir sind hier nicht bei äh, Gemischtes Hack. Das ist nichts, was wir in der Folge klären. Okay. Ja. Wir besprechen das nachher ohne, ohne Zuschauer. Ja. Ohne Zuhörer. <lacht> hast du sonst noch was zu sagen? Ja, tatsächlich ähm, wollten wir, äh, habe ich ja vorher noch mit Mühe Not meine drei Songs rausgesucht.
0: Ja, ich habe auch. Ich noch weiß noch einen. nicht, kriegst du eine Überleitung dazu hin? Ähm, ja, ich könnte mit, mein, also mit meinem Song jetzt eine Überleitung bilden. Zu deinen Songs.
1: Wie? Einfach <lacht> nur, weil es alles Songs sind?
0: Nein, weiß ich. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich ich, ich kann es einfach probieren. Ich habe ja als letztes noch den Kolja-Song mitgebracht, Hauptsache Kohle. Mhm. Passend zum Thema Intention des Autors. Du kennst den Song ja diesmal, das wissen wir ja schon, weil du hast, wir haben darüber ist schon über Bücher durch die Gegend wirft. Genau, wir haben ja in einer Patreon-Special-Folge darüber gesprochen. Wir haben uns auf Patreon folgt. Ja, für alle, uns die dazu
1: mehr wissen wollen, für alle, die dazu mehr wissen wollen, ähm, schaut mal auf unserem Patreon vorbei. Vielleicht habt ihr ja Lust, uns auch zu unterstützen, so wie Dirk Avada und Brütisch, der liebe Marcel. Denn wir haben da nicht nur Perks wie diese Namensnennung und, oh mein Gott, da versucht gerade ein Tier in meine Wohnung zu kommen. <lacht> ähm, Entschuldigung. Wir haben da nicht nur Dinge wie Namensnennung und ähm, die Folge früher hören dürfen als die anderen. Wir haben da auch einige Special-Folgen, die der Öffentlichkeit nicht so einfach zustehen. Falls ihr euch
0: dafür <lacht> interessiert, schaut doch mal bei unserem Patreon vorbei. ja. Yeah. Und da haben wir über diesen Song gesprochen, Kolja, Hauptsache Kohle. Und ähm, die Intention, die er ja behauptet, in diesem Song ist, dass es ihm nur um die Kohle geht und dass er dafür Musik macht und dass es immer nur noch darum geht. Das ist natürlich auch eine Kritik an der Musikindustrie und so. Und äh, den hatte ich noch mitgebracht. Äh, viel mehr habe mhm. ich da jetzt ehrlich erstmal nicht zu sagen. Und ja, das ist Musik. Und jetzt denkt ihr selbst eine Überleitung dazu aus. Ich habe die Vorlage.
1: Naja, wir können ja tatsächlich darüber reden, dass wir es vorhin über passiv passive also passiv aggressives Verhalten hatten und ich mit Freunden tatsächlich letztens festgestellt habe, dass ich einfach nicht gut darin pass bin passiv aggressiv zu sein, weil ich einfach zu ehrlich bin. Ja. Das heißt, entweder ich bin halt wirklich sauer sauer oder ich bin gar nicht sauer aber ich ja. bin nicht so dieses, dieser passiv-aggressiv sein zieht mir unheimlich viel Energie, weil ich mir immer Gedanken darüber mache, wie ich mich jetzt verhalte, um passiv-aggressiv rüberzukommen. Ja, ich finde es viel auch zu viel nachdenken. Es ja. gibt ja Leute, deren, deren Ärger drückt sich einfach darin aus, die sind dann einfach passiv-aggressiv. Ich muss mir darüber tatsächlich ernsthafte Gedanken machen. Ich habe mich da mit zwei Freundinnen und drüber unterhalten oder, oder einer Freundin und einer, einer ihrer Bekannten, die, ähm, die von sich selbst sagen, dass sie einfach in einem sehr passiv-aggressiven Umfeld groß geworden sind und dadurch eben auch so ähm, an Konflikte herangegangen sind. Und tatsächlich das Einzige, was ich anbringen konnte, was für mich ansatzweise in die Art Passiv-Aggressivität rübergeht, was aber nicht aggressiv ist und dementsprechend auch nicht passiv-aggressiv ist, das Einzige, wenn ich das Gefühl habe, über Dinge nicht mehr offen mit Leuten sprechen zu können, Sende ich geheime Botschaften, ohne dass die Leute wissen, dass diese geheimen Botschaften existieren, indem ich Songs teile. <lacht> ja. Und ich weiß, dass du das teilweise auch machst. Das heißt, wir beide verstehen uns darin. Subtile Nachrichten. Aber ich ja. Das. Das ist so subtil. Wir senden subtile Nachrichten, die man aber 100% die niemand außer uns versteht. <lacht> Deswegen sie eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber wenn du zum Beispiel, ich habe das ja auch in einer der Special-Folgen schon angesprochen, wenn man mein, ähm, mein asiatische, meinen asiatischen Nachrichtendienst, den ich hier nutze, ähm, wenn man sich da das Profil anschaut, da sind 90% der Zeit teile ich einfach nur Songs oder teile Songzeilen darauf. <lacht> Und ähm, genau so geht das aktuell ein bisschen auf Instagram. Ich habe angefangen, Songs zu teilen, <lacht> ähm, die miteinander in Verbindung stehen. Ich habe eine ganze Playlist erstellt und ich wollte davon jetzt tatsächlich, weil wir es über das Thema Intention hatten, meine Intention dahinter ist, äh, etwas hinauszuschreien, ohne zu schreien. Nennen yeah. wir es so. Ja. Yeah. Etwas ja, geht. loszuwerden, aus dem Kopf zu bekommen, ohne es wirklich <lacht> ansprechen zu müssen.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen ich hoffe, dass sich selber ich, ich, das Gefühl geben, ähm, doch noch aktiv damit umzugehen. Auch wenn man sich in einer Situation befindet, in der man damit nicht mehr so richtig aktiv umgehen kann.
1: Exakt. Ich habe ja. auch, ich habe die Playlist auf, auf Spotify. Ähm, ich hoffe, ich habe die. Oh Gott, ich muss mal gucken. Die hat einen Follower. Warum hat die Playlist einen Follower? It's me. Oh Gott. Bist das wirklich du? Ja. Okay. Die Playlist heißt uh, Things I Wanted to Say to You. Und um, der erste Song darauf ist Distrust von... Oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Das ist das Problem. A.B. Ready? I, I think so. Worum um, geht's? Den ich darauf geteilt habe. Uh, Distrust ist... Uh, ich kann mal kurz die Lyrics teilen, mit denen ich, ähm, warte, Arr. ich gebe das mal kurz ein. Ich habe nur noch eine Hand. Ähm, ja. Naja, der Song geht um im Endeffekt, ich nenne es mal um eine gescheiterte Beziehung, wobei man da jetzt ein bisschen davon, davon weg muss, ähm, von, von diesem klassischen romantischen Sinne, glaube ich. Zumindest für mich hm. muss man da ein bisschen davon weggehen. Und ich weiß nicht, hast du den Song dir mal angehört?
0: Nee. <lacht> ich folge einfach nur deiner es Playlist. Mit,
1: I'm not a mistake hurts when you talk that way and I'm not a waste the time it takes to fuck this up, the distaste distrust. Ähm, es geht im Endeffekt darum, dass, ich sag mal, eine Beziehung im Endeffekt gescheitert ist, warum auch immer. Und dass das Problem jetzt im Grunde einfach ist, dass das Vertrauen nicht mehr da ist, was man vorher hatte. Mhm. Und ähm, der Chorus ist ganz schön, weil er im Endeffekt sagt, I'm not in love, I uh, I don't think I can be, thought that I could be with you. I'm not in love, no, I can't be, thought that I could be with you. Also es ist im Grunde ähm, ja, im Grunde geht es darum, dass vieles fehlverstanden wurde, dass man, für mich geht es darum, dass man vieles nicht ähm, richtig ausdrücken konnte, dass Missverständnisse entstanden sind und aus diesen Missverständnissen resultierend eben beide Personen einander verletzt haben. Das ist und jetzt witzig.
0: Darf ich mal kurz einhaken? Misstrauen darund, ja. äh, daraus entsteht und jetzt darfst du einhaken. Ähm, du hast gerade das erste Mal das Wort für die in der gesamten Folge von. Ähm, wie hab, oh, jetzt habe ich es vergessen, das ist ja auch geil. Ähm, Missverständnis. Und das, das, Missverständnis. Ist ja also, das ist ja eben das, wow. was. Wow. Wir was, reden über ja. Intention
1: und haben nicht einmal über Missverständnisse geredet. Ja genau. Ja, im Grunde ist es das, worum es bei uns die ganze Zeit geht, dass wenn man die Intention hinter jemandem, äh, hinter dem Tun von jemandem nicht direkt mit der Person ähm, klärt, kann es zu Missverständnissen führen. Ja. Und aus diesen Missverständnissen können extreme Probleme folgen. Wie eben auch ähm, nicht mehr vorhandenes Vertrauen. Ja. Im Endeffekt. Und der, so der Song ist unglaublich schön, unglaublich traurig. Ähm, ja.
0: Also voll Hört mein euch Ding. den gerne mal
1: an. Hört ja. euch den gerne mal an. Ich mag auch die ähm, Sängerin sehr, sehr gerne. Uh, ja. Ja, ich packe ihn und mit auf die Playlist der, bei uns. Ja, und der zweite ja rein, Song, den ich... ist ja der Top 3. Ja. Der zweite Song, den ich geteilt habe, den höre ich aktuell rauf und runter. Und da können wir auch ein bisschen darüber reden, Intention des Autors. <lacht> ähm... Und dass ich den tatsächlich aber ein bisschen anders interpretiert habe, weil alles, was ich aktuell höre, wird von mir anders interpretiert. Ah. <lacht> drama. Ich werde irgendwann nicht mehr dazu in der Lage sein, diese Podcast-Folgen zu hören. Nur damit du das weißt, weil ähm, mir das zu viel Drama ist. Ja, das Und das, obwohl nicht drama wir nicht sehen. mal effektiv über das Drama sprechen Einfach nur die Tatsache, dass ich weiß, was aktuell abgeht, nervt ja,
0: mich. Ja. ja, so ist meine twitter Okay, der zweite aufgebaut. Song. Da kenne ich auch immer, ja. wo zu viel Drama war, auch wenn es keiner versteht.
1: Der, ja, Der zweite Song, den ich ähm, geteilt habe auf meinem Profil, ist ähm, alles auf meinem Instagram. <lacht> 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 ah, wir machen der heute zweite, Werbung für dein Instagram. Der zweite Song ja. ist ja, Another Place von Bastille. Und ähm, der Song ist vom neuen Album, Doom Days. Richtig gutes Album, ich mag es sehr, sehr gerne. Und äh, der Autor selbst hat darüber tatsächlich gesagt, dass es für ihn ähm, darum ging, mal eine, im Endeffekt äh, einen One-Night-Stand positiv zu beleuchten. Einfach eine Nacht, in der ähm, beide genau wissen, was sie wollen und es eben nicht dieses klischeehafte wir müssen uns danach wiedersehen und sonst was geht persönlich mhm. habe den Song jetzt aus anderen Gründen herausgesucht. <lacht> ähm, ich habe ihn rausgesucht, weil ähm, ich tatsächlich den ähm, Refrain unglaublich ähm, schön finde. Besonders äh, den Teil in, äh, in another time, what could we have been? In another äh, place, in another time, what could we have been? Okay. Und es ist tatsächlich... Häufig so, dass ja manchmal Zeit und Ort einfach nicht stimmen und äh, ja, man sich aber trotzdem häufig fragt, was wäre gewesen, wenn es anders gelaufen wäre und das ist problematisch.
0: Ja, das ist auch so ein ganz sollte dumme man Frage es eigentlich nicht tun, ja.
1: aber wir machen es zu häufig. Ich liebe den Song tatsächlich, er ist unglaublich schön. Außerdem mag ich den Part auch noch sehr gerne. Um, Don't make promises to me that you're gonna break. We only ever wanted one thing from this. Don't paint wonderful lies on me that wash away. Ja, da sind wir wieder. Lügt nicht. Macht keine Versprechen, die ihr nicht haltet. Ja. Alles, was aus solchen Dingen resultiert, ist der vorherige Song. Distrust. Wenn ihr lügt, wenn ihr, wenn ihr Versprechen brecht, irgendwann kann man irgendwann vertraut man nicht mehr. Und ich mag es, Leuten zu vertrauen. Ich bevorzuge es, Leuten zu vertrauen.
0: Ja, das ja. ist äh, schöner. Also ich finde halt auch, es ist so, das ist so schwierig. dass also Realität ist halt was sehr Subjektives und das ist halt irgendwie cool, wenn mhm. du es schaffst die deine realität oder wenigstens ein stück realität mit jemand anderen zu teilen und das kannst du eben nur wenn du ehrlich bist so, so ganz pathetisch ja. ausgedrückt so es geht halt nicht anders so sonst wirst du immer ich, allein ja, in deiner gibt eigenen Dinge, welt leben die ich auch leben. einfach nicht
1: verstehe das ding ist es gibt teile sachen und handlungsweisen die ich einfach nicht verstehe und ich verstehe einfach nicht warum man leuten versprechen gibt die man nicht hält oder nicht halten möchte. Ich verstehe ich versteh einfach nicht, in welcher Welt so ein Verhalten höflicher ist oder in welcher Welt das einfacher ist, weil es gibt am Ende einen Back Backlash. Ja. Du kriegst am, am Ende Probleme. Wenn du immer Versprechen brichst, traut dir irgendwann niemand mehr. Ja, und und da bringt es auch nicht, wenn, wenn du jemandem sagst, ja, und das bringt halt auch nichts, wenn du jemandem sagst, so, ja, wenn ich ein Versprechen gebe, ich halte es nicht, dann gib doch einfach von Anfang an kein Versprechen, ja ich sag halt doch sind, einfach nein, nichts ja ist schlimm daran, weit. nein
0: zu sagen. Ja, man kommt ja auch weit genug ohne, also so, ja. du musst ja nichts versprechen, das ist ja, hm. aber sei einfach ehrlich, also so, ohne er, vielleicht ist das halt so eine Quintessenz, ja. wenn du ehrlich bist, musst du gar nichts versprechen. Ähm, weil derjenige dann trotzdem Exakt. eben weiß, äh, woran er ist. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Und ich finde auch, mhm. das ist ein ganz cooles Schlusswort. Und vor allem ist. auch,
1: wenn du wenn, du, wenn du vorhast, erwart wenn, du, wenn dein Problem ist, dass du Erwartungshaltungen nicht ähm, enttäuschen willst. Wenn jemand eine Erwartungshaltung gegenüber dir hat, dann ist das das Problem dieser Person und nicht ja. deins. Du musst nicht den Erwartungen anderer entsprechen. Alles, was du musst, ist dir selbst Entsprechen und was du möchtest. Und ja. entweder kommen Leute in deinem Umfeld damit klar oder nicht. Aber wenn du jemandem vorspielst, etwas zu sein, was du nicht bist, dann bist du das Problem. In dem Moment bist du das Problem und nicht mehr die andere
0: Person. Also zumindest in, in Interaktion mit anderen Menschen. Also so, es kommt yeah. an, also da musst du dich halt nicht wundern, wenn es nicht läuft. Also es ist ja oft so, dass man ja auch so sagt, mm. so, oh, jetzt ist es schon wieder schief gegangen und ich weiß so, und äh, woran liegt es denn? Und so, ja, eventuell halt auch ein bisschen an deiner eigenen Darstellung. Ja. Das ist so. Und das ist auch das Einzige, was du kontrollieren kannst, dein, die Fehler, die du machst. Ja,
1: und mit dem letzten Song, den ich teile mit euch, der ist noch nicht raus auf Instagram. <lacht> ähm, ihr könnt ja mal raten, welche Position der dann am Ende hat, aber ich werde damit auf jeden Fall die Folge gleich beenden. Ähm, der heißt. Moment, ich möchte äh, die Lyrics aus, auch raussuchen. <lacht> damit ich da genau drauf eingehen kann. Der Song ist von. Oh, ich glaube, es wird Raquel oder Rachel Yamagata ausgesprochen. Ich kann den Namen nicht, komplett. ich weiß es nicht. Ähm, der Song heißt
0: Over. Und ähm, ich mag daraus vor allem... Bei dem Titel fragst du, an welcher Stelle er steht.
1: Ja. ja okay. Ich möchte hier ein bisschen Interaktion, ich möchte ja, Interaktion mit den Leuten ja, aufbauen. Ja, gib mal Tipps ab. Gib mal Tipps ab. Vielleicht ist es ja der erste Song. Hm? Ja, vielleicht. Vielleicht ist es ja ein passiv-aggressiver Song, bei dem man erstmal schreit, over, und dann plötzlich alle Gefühle backclashen. Ja. Who knows? Um, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne mag, ist... Um, um, hier, der Song beginnt ganz cool mit You went one way, I have gone the other. Man lebt sich eben auseinander. Um, we knew we weren't, we knew we weren't quite right for each other. Best to keep our distance peacefully. Und der Refrain ist im Endeffekt: This is over. This is who we've become. Um, das ist voll der schöne Gedanke. The dreams we had when we were young. Ja, yeah. dieses. Und es um, geht im Grunde, im Grunde geht es darum, dass man endlich was
0: verarbeitet hat, glaube ich. Ja, es ist auch dieses Peace, also teils. dieses äh, Distanz in, 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 in Peace zu verbringen. Also zu sagen, ja. so wir sind auseinander, aber damit haben wir, haben wir unseren Frieden gemacht und es ist okay, dass wir auch nicht mehr, also so, das ist ja auch cool. Ja, ich so, glaube, das schafft, ist was, worauf so weit man, ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, das, worauf jeder dann im Endeffekt hinarbeitet. Ja, Genau, das sind meine, im Endeffekt meine drei Songs, die ich jetzt mit euch teile. Dazwischen sind noch ganz viele andere. Äh, ich weiß nicht, was ihr jetzt mit dieser Information anfangen wollt. Wir packen Könnt sie ihr euch, euch mal auf, auf die abgeben.
0: Playlist. Die Position ist übrigens packen nicht Packen sie gemein, euch ne? auf die Playlist. Was? Ja, die, die Position ist übrigens nicht gemeint.
1: Nee, 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 nee. Ich, muss, mal meine, ich muss diese Playlist hier mal, glaube ich, privat schalten, damit ihr das nicht einfach nachgucken könnt. Ja, ja, da musst du um, aufpassen. Mach ich okay. nachher mal. Nee, aber ähm, ja, tatsächlich, wir, wir hätten ganz gerne eigentlich ein bisschen mehr Interaktion mit euch. Wir rufen dazu jedes Mal auf, aber irgendwie macht ihr, glaube ich, glaub, nicht so Interesse daran. <lacht> ich weiß nicht meldet euch mal bei uns lasst mal von euch hören ja, wir haben ein paar Kommentare auf YouTube bekommen erzählt um, ja erzählt mal seid ihr se ja ein paar seid ihr passiv-aggressiv unterwegs oder eher nicht habt ihr einen Weg Dinge aus eurem Kopf zu bekommen den ihr mit uns teilen wollt habt ihr Theorien zu dieser Playlist schreibt sie uns <lacht> Die ja, geheimnisvolle things I wanted to say to you. Ihr habt jetzt in den letzten Folgen so viele subtile Hinweise auf Dinge bekommen. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was eure Interpretation davon ist.
0: Ja. Und ähm, wie ist es nochmal, wie erreicht man uns?
1: Man kann uns erreichen, entweder über E-Mail Info at oder auf Twitter und Instagram at unterstrich platz Und das war es eigentlich auch. Instagram, E-Mail, Twitter.
0: Ja, Sonst war. noch
1: wo? Nö.
0: Na, auf Patreon, ja. aber ähm
1: Patreon, aber das habe ich ja schon erwähnt. Ja, Patreon, ja. gibt es Zusatzfolgen, falls eure Interpretationen noch ein paar Infos brauchen. <lacht> Da haben wir auch schon darüber geraged. Naja, es geht. Ragen kann man das nicht wirklich nennen. Ja, wir sind ähm, aber nett. Ansonsten, ah, ansonsten mal gucken, wer so lange bei uns zuhört. Wir haben uns überlegt, dass wir in Zukunft eventuell tatsächlich mal ein paar Gäste in unseren Podcast einladen wollen. Was haltet ihr denn davon und habt ihr vielleicht Leute, die wir mal anfragen sollten die ihr gerne hören wollt äh, wollen würdet im Gespräch mit uns das war jetzt wieder ein eine drei Verb Kette ihr dürft euch auch übrigens so selbst nennen machbar ist ihr dürft euch selbst nennen die Frage ist nur ob wir dem
0: dann nachkommen ja ich wollte es nur gesagt haben es ist vollkommen okay wenn ihr euch selber für interessant haltet das ist eine gute Einstellung
1: ja du willst ja. nur wissen wer hier alles zuhört oder
0: ja Angela eigentlich, eigentlich will ich.
1: Ich finde, ihr solltet mal mit mir reden.
0: <lacht> Machen wir aber nicht. Na, wer weiß. Ich treffe mich Merkel nicht mit dir alleine. Du bist in Korea und ich soll mich mit Angela Merkel treffen, oder was? Du spinnst ja wohl. <lacht> Doch, finde ich cool. Ja.
1: Finde ich lustig. Ich facetime
0: ja dann mit euch. <lacht> Ich lade sie ein in mein okay. kleines Zimmerchen hier und dann nehmen wir eine Folge mit Angela Merkel. Ja, ja vielleicht habt ihr andere Vorschläge. Falls es, bevor
1: es hier jetzt zu albern wird, lasst uns wissen, wen ihr gerne im Podcast hättet. Lasst uns eure Interpretation da. Teilt vielleicht eure Art und Weise, Konflikte zu lösen mit uns. Interagiert einfach mit uns. Lasst uns das Gefühl da, dass wir keine Selbstgespräche miteinander führen. Das wäre schön. Und damit ja. beenden wir jetzt diese Folge. Ja, bis, bis dann zum nächsten Mal. Und bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>